0: avez une idée en tête bordel allez-y allez-y franchement n'ayez pas peur d'échouer vous casserez la gueule comme tout le monde comme je l'ai fait vous relèverez comme tout le monde et vous apprendrez et tout ça en fait ça fait partie de vos expériences il faut aller de l'avant en ayant voilà, cette, cette envie de, de toujours faire au mieux de donner le meilleur de soi
1: Je suis euh, ravi euh, que tu te sois rendu disponible aussi rapidement. Franchement, c'est juste génial. Euh, hyper approchable. Je t'ai contacté, je pense, euh, semaine dernière. Euh, et boum, euh, nous voilà euh, nous voilà en visio pour euh, pour cet enregistrement. Donc vraiment, merci, merci beaucoup. Euh, d'autant plus que tu nous en parleras, mais je sais qu'en ce moment, tu es pas mal, euh, pas mal occupé en train de préparer euh, un gros défi qui arrive bientôt. C'est ça. Euh, donc vraiment, top, top, top. Euh, et puis, je suis d'autant plus content que, euh, je te l'ai pas dit même en off, mais euh, en fait, Bon, et là, je commence, ça commence mal puisque je commence à, à parler de moi-même avant de te poser des questions, mais. vas-y, vas-y. Tu te boire ma boisson, vas-y, vas-y. <rire> vas <-y. rire> Il
0: n'y
1: a pas très longtemps, tu vois, j'ai démissionné, j'étais chez Apple pendant sept ans,
0: mmh. euh, et j'ai
1: commencé à me poser des questions sur ce que j'allais faire, sur la suite, etc. Et c'est à cette période avant le Covid euh, que j'ai commencé à réorganiser des petites exp, enfin, des, des voyages un petit peu, voilà, qui me faisaient triper et en me disant mais euh, ça doit pas être possible de vivre de ça et en fait je suis tombé sur un de tes, exactement à ce moment là je suis tombé sur un de tes articles sur LinkedIn euh, et donc je regarde ton profil, je vois aventurier pro et là je me suis dit punaise mais il y a des gars qui en vivent euh, et c'est possible, Alors, tu vas nous expliquer euh, ce que ça veut dire vivre de l'aventure mais euh, tu as contribué euh, il y a maintenant deux ans euh, à ce que je me décide à un moment donné à, à faire le pas et passer dans l'entrepreneuriat donc tu vois Merci pour ça, Rémi. J'en bon, suis ravi. Mais moi, j'ai ma question. <rire>
0: pourquoi, pourquoi avoir quitté Apple, du coup
1: Ah, ça euh, pff, Bon. Euh, et ben, écoute, parce que l'envie de changement, et figure-toi, à force de discuter avec des frappés euh, toutes les semaines. Alors maintenant, j'ai un peu réduit le rythme depuis que je suis papa, c'est toutes les deux semaines, mais euh, pendant un moment, c'était un épisode par semaine. Ah, ouais. Et euh, à force de discuter avec des gens comme euh, toi, comme euh, qui tu, bah, les filles de MyCorn, tu vois, dans le monde de l'exploration, Vincent Colliard, euh, Lourilag, euh, des gens qui euh, ont un peu, bah, à un moment donné, décidé de construire leur propre destin. Je me suis dit que bah, finalement, euh, la vie est trop courte et il fallait que je fonce euh, pour, pour tenter de faire le mien.
0: Voilà. Ah, cool, cool, cool. Mais c'est bien, <rire> je trouve que c'est cool parce que c'est plein d'expériences, de vie. Et euh, peu importe dans quoi on décide de s'embarquer quand on le fait Exactement. pleinement, il ne faut rien regretter de se dire j'ai appris plein de choses de, de mon passé et que c'est ce qui fait ce que je suis maintenant. Et c'est important. Exactement.
1: Ouais, carrément. Eh bien, écoute, peut-être que maintenant, maintenant qu'on a dit tout ça, euh, on pourrait commencer par, euh, bah, par, euh, par les présentations, mais pour le coup de toi, euh, que tu nous expliques un petit peu qui est Rémi, ce que tu fais aujourd'hui euh, et quel a été euh, ton parcours jusqu'à
0: présent. Alors Rémi Camus, c'est un aventurier explorateur qui fait ce, ce job depuis plus de 12 ans. Euh, J'étais euh, auparavant maître d'hôtel dans la restauration, tu vois, j'ai fait euh, 8 ans. J'ai un bac technologique en restauration. J'ai arrêté euh, très rapidement euh, l'école euh, après avoir eu le bac. Je voulais euh, aller explorer la restauration, tu vois, et, et découvrir un petit peu les restaurants, les dessous des cuisines, tout ça. Je trouvais ça passionnant parce que c'est un, un métier de passion, la restauration. Et je suis euh, quelqu'un euh, qui va toujours euh, à fond dans les choses. J'ai toujours été quelqu'un qui aimait, euh, j'allais dire, l'excès. J'aimais bien, voilà... Pousser toujours euh, au plus loin, donc, euh, que ça soit dans n'importe quel domaine, euh, que ce soit au travail, euh, dans les substances illicites, euh, certaines personnes le sauront parce que je ne m'en cache pas et, et je l'ai vécu euh, quand je vivais en Angleterre, mais j'ai toujours poussé les choses très loin sur les expériences parce que je, je trouvais que, voilà, j'aime pas travailler, comme dit, dit Dieu donné, ne travaille pas à la douchette, quoi. J'aime bien, on y va vraiment, quoi. Tu vois, on, fait, on va vraiment explorer les choses. Et, euh, et puis, au, au détour d'une brocante, j'ai attrapé un livre de Jamel Bali qui avait traversé l'Amérique en courant et c'est ce qui m'a donné voilà, ce, ce bon coup de pied au cul de me dire mon pote, euh, un peu comme toi avec Apple, tu vois, euh, la vie est trop courte, autant vivre les choses pleinement et choses que l'on mmh. aime et j'avais déjà euh, beaucoup apprécié les voyages que j'avais pu faire dans le passé quand j'étais encore dans la restauration mais j'aimais également la rencontre avec les gens et c'est ce qui m'a toujours le plus passionné c'était euh, cet échange, ce partage qu'on pouvait avoir avec... Euh, des autochtones avec des communautés avec des gens qui vivent dans des endroits très reculés ils ont une autre façon de vivre euh, des fois beaucoup plus terre à terre beaucoup plus proche de mère nature que l'on peut l'être nous des fois on est un peu trop euh, tu vois asphyxié avec euh, notre mode de vie et, euh, et j'avais besoin de ça de retrouver un petit peu tous ces trucs là et c'est ce que j'ai euh, c'est ce que j'ai fait avec ma première aventure lorsque j'ai traversé l'Australie en courant en 2011 où j'ai découvert les aborigènes euh, des gens euh, relativement simple, un petit peu, euh, voire même beaucoup, exploité par, euh, par les Blancs. Euh, on ressent cette méfiance, d'ailleurs, quand, quand on rentre dans les communautés aborigènes. Et puis ensuite, en 2013, euh, complètement euh, l'inverse de, de l'Australie, notamment avec la rencontre avec les aborigènes, parce que là, euh, tu vas vers eux, mais c'est très difficile de se faire accepter. Là, quand tu arrives en Asie du Sud-Est, c'est tout le contraire. Tu es à peine posé le cul sur une berge, parce qu'il y en a un qui arrive avec une bière... Euh, avec une cigarette et tu dis c'est pas possible je vais pas être tranquille cinq minutes laissez-moi et ça s'arrête jamais donc euh, ils ont pas du tout la même approche qu'on peut avoir en Australie et ensuite eh bien voilà le, le Tour de France à la nage que j'ai que j'ai fait en, en 2018 en partant de, de Dunkerque jusqu'à jusqu'à Monaco pour faire 2650 km donc j'ai pas fait euh, beaucoup de longues et grosses aventures j'en ai fait que trois euh, parce qu'une aventure euh, ça se prépare euh, ça prend du temps beaucoup de temps à préparer, ça prend du temps à réaliser, et ça prend du temps à restituer. Et, euh, et aujourd'hui, euh, les gens, les jeunes, qui veulent se lancer dans l'aventure, l'exploration, ne veulent plus prendre le temps. Ils veulent tout, tout de suite, mais c'est cette euh, problématique des réseaux où on veut être connu tout de suite, on veut avoir la notoriété tout de suite, on veut avoir des sponsors de ouf tout de suite, et en fait, ils ne se rendent pas compte que se forger une notoriété, une carrière... Euh, un parcours euh, d'être crédible aux yeux d'eux peu importe qui c'est hein bien ça prend mmh. mais du temps et du temps et du temps et, et du travail euh, les 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 gens euh, ne voient que la belle facette tu vois de de l'aventurier explorateur et moi je leur dis je fais, vous savez c'est pas juste un un rêve bleu on est sur un tapis volant et euh, on est avec euh, le prince à boubou hein c'est pas ça on est en euh, galère on travaille dur dur on se lève le matin moi, je fais mes entraînements tous les jours, tous les matins. Euh, ensuite, c'est du démarchage, de partenaires, monter les projets, ficeler, s'assurer que ça prenne forme, que les valeurs que tu défends coïncident euh, avec celles de tes partenaires et vice-versa. Euh, créer une image euh, virtuelle qui soit dynamique, intéressante, digitale également, qui puisse faire passer un message fort. Et en fait, tu te rends compte que tout ça, eh bien, ça prend beaucoup, beaucoup de temps et qu'il faut être assidu, euh, motivé et puis, euh, tu vois, avoir une certaine discipline.
1: Mmh. Ah, tu mets le doigt sur un, un, sujet, euh, un sujet super intéressant, euh, ça faisait partie tu vois, des raisons pour lesquelles j'ai voulu lancer ce podcast et interviewer des, des gens comme toi, euh, qui, qui vont au bout de leur rêve, quelle que, quel que soit leur, leur discipline, euh, c'est justement pour parler de cette face un peu euh, bah, immergée de l'iceberg, ce qu'on ne voit pas en fait, tu vois, euh, moi je suis un ancien sportif de haut niveau et en judo, et c'est vrai que typiquement, bah, voilà, les, les gens... Si tu, si tu parles de judo à quelqu'un aujourd'hui il va sans doute te dire ah oh bah Teddy Riner euh, 10 fois tu vois ou 20 fois champion du monde enfin dix fois exactement. champion du monde médaillé mais il voit pas les euh, 15 ans qu'il passe enfin qu'il a déjà passé à suer sur des tapis euh, 10 fois par semaine mmh. euh, à perdre 20 kilos pour une compète euh, avant de les reprendre etc enfin voilà c'est euh, tout, toute cette partie de sacrifice en fait où, où, où t'as absolument personne qui est là pour regarder ce qui se passe et encore euh, j'allais
0: dire le judo euh, dans votre discipline c'est une chance parce que quand j'ai une chance, c'est euh, grâce à Teddy Riner, mmh. grâce à, ah, oui. da à David Douillet, ce, 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 ce sport, cette discipline a été mis en avant et ça a été, mmh. euh, ça a été génial, tu vois, pour euh, tous les autres athlètes qui arrivent par derrière. Bah, le judo, ça a quand même, euh, toi ça marque de fabrique. Euh, ouais. Tu prends, euh, euh, mais c'est euh, euh, Alban Ivanov qui fait un, un sketch là-dessus euh, je crois sur le lancer de marteau ou un truc comme ça, où, euh, où il raconte justement euh, l'athlète qui, qui fait le lancer de, martelot, ou le mar de marteau, le lancer de javelot ou le lancer de disque mais c'est un truc de malade, les mecs qui s'entraînent comme des, comme des psychopathes pour atteindre un niveau d'excellence et ils arrivent le jour J à la compétition, aux Jeux Olympiques et ils doivent faire un, un, un record ils doivent euh, établir quelque chose on en parle juste sur un, ouais. un, un petit laps de temps et ensuite, bim, on repart dans l'oubli, terminé et euh, beaucoup de, 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 ces, de ces athlètes travaillent à côté, ils ont des, des jobs en plus à côté parce que malheureusement, ouais. euh, aux yeux d'un sponsor, lancer de marteau, lancer de javelot, mais, mais qui, qui finance ça Et c'est là, et là où, euh, voilà, où, où ça devient difficile. tu vois C'est pour ça que je dis que ça prend du temps toi, de, effectivement de créer mm. euh, ce, cette image, cette notoriété et que et qu'il qu faut que voilà, si les, les gens, vous nous écoutez, les auditeurs mais comprenez que, ce, que ça prend du temps euh, mais dans n'importe quel métier c'est pas parce que, euh, là on parle de l'aventure et l'exploration mais dans n'importe quoi euh, vous allez euh, avoir des expériences et des expériences et des expériences et un jour, après plusieurs longues, longues années bah, vous allez avoir une expertise dans votre domaine mais euh, ça prend du temps ça prend ça du prend temps de, ouais. de pouvoir euh, convaincre et euh, de réussir à, à, à vivre de cette passion
1: tu sais, quand je m'en suis vraiment rendu compte de ça, alors on, on revient sur un exemple du sport, mais euh, je ne sais pas si tu connais Antoine Albeau Non. Non, et bien voilà, justement. Antoine Albeau, c'est le sportif plus titré euh, d'histoire du sport français. Euh, il est euh, 24 fois champion du monde de planche, de planche à voile.
0: D'accord. Okay. Donc,
1: c'est juste incroyable. Et euh, je crois que c'est enfin, 24 fois en 26 ans, tu vois. Euh, donc ah, le mec, il n'a pas chômé, quoi. Voilà, le mec n'a pas chômé. Et pourtant complètement inconnu au bataillon en dehors du cercle tu vois euh, de la communauté euh, du windsurf euh, et euh, et euh, les articles que je c'est qu'il n'est pas enfin il roule pas sur l'or tu vois c'est euh, voilà c'est difficile même lui doit galérer à trouver des sponsors etc alors que le gars est 24 fois champion du monde <rire> d'un sport qui est pas euh, voilà le lancer, euh, lancer d'avion en papier quoi. donc oui. euh, ouais D'accord avec toi sur, euh, Le sur avion ça. Lancement d'avion
0: en papier. Non, je dit ça parce que
1: il y, y a une agence euh, de RP qui, qui m'a envoyé des news, une newsletter il y a pas longtemps. Je crois que c'était un, un truc sponsorisé par Red Bull d'ailleurs, euh, blague à part. Le lancer d'avion de papier qui a eu lieu il y a, y a peut-être la semaine dernière, je crois exceptionnel Donc, euh, tu vois exceptionnel <rire> ouais <rire> mais euh, ok je crois que la première question qui me vient c'est justement par rapport à cette notion de prendre le temps euh, tu, tu, voilà, tu expliques que tu n'as fait euh, alors attention hein, que trois aventures mais euh, enfin trois XP mais monstrueuses chacune euh, qu'est-ce qui fait finalement que dès le début tu sembles avoir euh, euh, adopté tu vois cet état d'esprit qui consiste à préparer ton aventure dans le détail la réaliser sur un format quand même plutôt long, 5400 km l'Australie, prendre le temps de la digérer avant de te lancer sur une autre sachant que tu nous expliquais juste avant que tu es plutôt quelqu'un qui, euh, qui aime aller à fond, euh, plutôt peut-être un peu impulsif de ce que j'ai compris euh, en tout cas avant que tu deviennes aventurier donc euh, comment ça s'est mis en place du coup euh, ce, cette démarche dans l'aventure
0: dans euh, ça, ça se développe tout doucement euh, quand j'ai décidé de faire l'Australie en courant, on m'a dit euh... En discutant avec quelques personnes, euh, <coughs> l'aventure, c'est un peu comme le business. Tu montes un dossier de présentation, euh, tu vas démarcher des, des banques, etc., pour euh, obtenir des financements. Fais, effectivement. Donc, il faut que, tu masses, faut que tu fasses un dossier de présentation. OK. <coughs> bon, pour rappeler aux auditeurs, j'ai arrêté l'école à 18 ans, euh, monter un dossier de présentation, moi, euh, bon, à part euh, faire des rapports de stage euh, voilà, qui étaient euh, extrêmement mauvais. C'est tout ce que je savais faire. Quoi. Donc là, il fallait se poser euh, et rédiger une présentation. Quand tu n'as jamais fait ça de ta vie. Mmh. Euh, et puis, ce n'est pas la même chose entre faire un rapport de stage où tu n'en as strictement rien à faire et faire un dossier de présentation pour une aventure qui potentiellement peut te coûter la vie et dont tu es follement passionné. Et c'est là tu vois, où, où tu as la, la nuance entre je fais quelque chose parce que qu'il bon, faut que je le fasse. C'est des, des ordres, une obligation. Et tout d'un coup, tu dois faire un truc parce que tu es passionné par le truc, tu dis c'est juste ouais. trop bien, il faut le faire. Et donc je me suis euh, plié à cette tâche, chose que je ne connaissais pas du tout. Donc il a fallu apprendre à rédiger, etc. J'ai toujours mon premier, dossier, mon premier dossier de présentation. Des fois je regarde, je me dis mais mon Dieu, comment j'ai pu présenter un truc aussi nul, aussi moche que ça, <rire> bourré de fautes d'orthographe avec des photos mais mal taillées, tout ça. J'ai fait mais, mais c'était. Et en fait, ce que je trouve super intéressant, euh, beaucoup m'ont posé la question, m'ont dit, mais si tu euh, devais revenir en arrière, est-ce que tu euh, referais euh, tes aventures pareilles, tes préparations, etc. Et en fait, oui, je referais tout pareil euh, parce que, euh, eh bien, je reprends exactement ce que je disais tout à l'heure, tu, tu fais de l'expérience et un jour, tu, as, tu vas acquérir une expertise dans un domaine. Et je mmh. pense que tout ça, ça m'a permis de me, de me fabriquer, etc., de, de, de me développer et de, et de comprendre dans la la dynamique dans laquelle je voulais évoluer. Donc j'ai compris rapidement que la phase de préparation était nécessaire. Je savais qu'il fallait, il euh, y avait cette phase de préparation qui était vraiment très très importante. La deuxième phase, effectivement, la réalisation, bah tu, tu mets en place ton projet. <rire> Jusque là tout va bien. La phase de de restitution, la dernière phase, je comprenais moyennement cette thématique parce que l'aventure était terminée. Je savais pas trop comment, tu vois la la mettre à l'écrit, en vidéo, je ne savais pas trop quoi en faire, tu vois. Et donc souvent, bah, je laissais tomber parce que bah, c'est bon, on se rend faux, j'ai fini l'aventure, c'est fini, quoi. Et c'est là où tu te rends compte que justement, non, si tu veux que cette aventure puisse perdurer et créer quelque chose, un engouement, et ensuite, tu vois, de faire une, un cercle virtueux, la, la, la boucle est bouclée, tu prépares, tu réalises, tu restitues, c'est vraiment ce, 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 ce triangle solide, bah, si tu le fais correctement, Bien, tu sais que tu peux plus ou moins passer du ⁇ ok, j'ai fini, j'ai fini le projet, j'ai restitué, j'ai fait de la conférence, j'ai écrit un livre, j'ai fait un film, peu importe. ⁇ Mais du coup, la boucle est bouclée et je peux passer à autre oui. chose en, en, en gardant l'expérience que j'ai vécue de, de cette première aventure. Et c'est ce qui m'a permis, moi, d'avancer un peu plus facilement vers ma deuxième aventure. En fait, elles ont toutes eu un lien, parce que l'Australie, eh effectivement, j'ai failli crever dans le désert. Euh, du, du manque d'eau à boire ma piste tu vois. Ça m'a sensibilisé sur la thématique de l'eau, de me dire « waouh, c'est ouf » C'est-à-dire qu'on peut mourir du manque d'eau. Et tu dis ça à des enfants, <coughs> ici, dans les écoles, mourir du manque d'eau. Mais ça veut dire quoi, mourir du manque d'eau On ne peut pas mourir du manque d'eau. Bah, mmh. si, il y a des gens, malheureusement, parce qu'ils n'ont plus rien à boire, on peut mourir parce qu'on n'a plus d'eau. Et ça, ça m'avait vraiment bouleversé et c'est ce qui m'a permis de faire ben, tu vois, mon cheval de bataille sur la suite. Donc le Mékong, je me suis servi des problématiques que j'ai eues en Australie pour rebondir encore plus, me dire « Ok, il faut que je prépare encore plus mon aventure sur tous les points euh, décisifs, sur de la compréhension, la faune, la flore, et il faut que je fasse quelque chose à la suite de ça. » Et forcément, eh bien tout s'enchaîne logiquement, c'est-à-dire ta notoriété prend plus de valeur, plus de, plus de renommée, les gens commencent à te connaître, donc, on vient plus vers toi, les journalistes, etc., les médias, et c'est ça qui commence à faire grossir. Et c'est là où tu te rends compte qu'il faut restituer, il faut rendre quelque chose. Et tu vois, moi, je suis formateur en survie à côté, et j'emmène mes stagiaires, et, et je leur dis, vous savez, on a ce qu'on appelle la règle de 3 qui est une règle qui est basée sur ce que l'être humain est capable de supporter en conditions extrêmes. Donc, tu as trois secondes d'inattention, trois minutes sans respirer, trois heures de régulation thermique, trois jours sans boire, trois semaines sans manger, etc. Et euh, la fin, euh, il y en a qui sont un peu... Euh, c'est un, un débat un peu ambigu. Il y en a qui disent c'est trois, trois mois, trois ans, peu importe. Euh, moi, je dis trois années. Non, trois années sans contact social. Et en fait, c'est ce que je leur dis. Je fais, malheureusement, cette thématique-là, c'est ce qui nous lie tous. On a besoin de parler et on a besoin d'échanger. On a besoin de partage, on a besoin de rencontre. C'est ce qu'on fait là, tu vois. On mmh, échange, on partage. Et on a besoin de ça. L'être humain a, été, a toujours été comme ça. S'il n'y a plus ce moment d'échange, de partage, tout s'arrête. Et la restitution, elle est basée là-dessus pour moi. On s'en fout que tu fasses euh, des conférences dans des plus, grands, euh, euh, plus grandes entreprises, etc. Le film magnifique qui sera vu par euh, des millions de personnes, etc. Mais rien que le fait de pouvoir le partager, même par exemple avec tes amis proches ou une famille, euh, des, un cercle très, très restreint, eh bien, c'est déjà un échange et un partage. Et ça, c'est extrêmement important, tu vois, de pouvoir mettre des mots, des écrits, montrer des vidéos, des photos, même si c'est juste à deux, trois personnes, tu vois. Mais tu as raconté ce que tu as vécu. Imagine, tu fais n'importe quoi et à la fin, tu peux le dire à personne. Tu te dis, putain, mais oui. y a, je peux pas... pas le... En fait, la, la, la raison pour laquelle on fait des choses, c'est parce qu'on aime le dire, on aime le partager. Ce n'est pas de l'égoïsme, hein. c'est juste euh, d'être un peu plus... Euh, c'est une belle valeur tu vois c'est d'être capable de donner aux autres de, de partager de, de pouvoir euh, donner de la, de la valeur à des choses que tu as que tu as faites tu vois et, et pour moi c'est super important et c'est ce que j'aime à travers mes aventures toutes ce, toutes ces rencontres et ce partage donc toi les les, les trois phases la préparation la, la la réalisation la restitution sont extrêmement importantes et c'est mes aventures au quotidien qui m'ont permis voilà de de prendre conscience de de ces trois phases très importantes euh, qui sont euh, décisives et c'est un, un triptyque qui ne fonctionnera que si les trois phases sont respectées. Ouais. Tu, tu Si, si tu ne fais pas une, une bonne préparation, la réalisation de ton aventure ouais. peut être bancale voire même mortelle si tu vas vraiment dans des endroits, des endroits très reculés et du coup, ta restitution, bah, si, si tu es vivant, euh, tu vas raconter un, un petit truc. Par contre, si tu es mort, bah, tu ne raconteras pas grand-chose. Ouais. Si... Euh, <rire> Si ta préparation était bien, mais que tu décides de pendant l'aventure de ne pas faire les choses entièrement, etc., ben, la restitution ne sera pas forcément très bonne parce que tu n'auras rien à raconter, tu vois, ça ne sera pas concret. Et après, même comme principe, tu fais une belle préparation et que tu as une belle aventure, mais que derrière, il n'y a rien, là, tu n'as pas de partage et du mmh. coup, ben, c'est creux. Donc, il faut avoir ces trois trucs-là et c'est toutes mes aventures qui m'ont permis là, de d'aller toujours un peu plus dans la préparation, dans les belles aventures, dans de l'aventure humaine, dans le fait d'embarquer plein de personnes avec moi et que ça soit un moment de partage et de se dire c'est pas je l'ai fait c'est on l'a fait et c'est mmh. parce que il était là, il était là, elle était là, nous étions là, vous étiez tous là que je suis là aujourd'hui et qu'on arrive à monter sur cette sur ce rocher, sur cette plage, sur ce qu'on veut n'importe où, sur cette haut de la montagne de dire putain ah, c'est grâce à toutes ces personnes et c'est ce, ce que je trouve magnifique dans, dans les projets, de se dire, euh, on embarque tout le monde et on donne de la valeur à toutes les personnes. Parce que je me dis, bordel, il y a, il y a des gens, ils ont des, du talent, mais de dingue, et on ne les connaît pas. Et, ouais. et, et en fait, c'est ce que j'essaie oui. de faire en, en, en embarquant tout le monde, de dire, regardez ce qu'il est capable de faire, regardez ce qu'elle est capable de faire, regardez ce que, ce que les enfants sont capables de faire avec leurs petites mains, des gamins qui ont 8, 9, 10 ans, regardez ce qu'ils sont capables de faire. Donc... Euh, si eux, ils sont capables de le faire, bordel, on peut faire de belles choses. <rire> Allons-y.
1: C'est clair, c'est clair. Mais sur le point, tu vois, de, euh, du triptyque, je trouve ça super intéressant. Et euh, ça me fait penser à quelque chose. Parce que récemment, j'ai un, un auditeur qui m'a contacté, qui m'a dit, ah, franchement, euh, euh, dernière invité, euh, ton dernier invité, c'était super, euh, très inspirant, etc. Euh, mais mais c'est tellement extrême ce qui fait que j'ai eu du mal à me à me connecter, tu vois, c'était très inspirant, mais j'ai eu du mal à me, me retrouver dans ce qu'il disait. Et en fait, j'ai partagé une histoire, euh, tu vois, ça fait écho à ton triptyque, euh, que moi j'ai vécu, j'ai rencontré un gars qui faisait des treks partout dans le monde, euh, en l'occurrence, c'était, je l'ai croisé au Népal, et, euh, et il avait systématiquement un carnet avec lui, donc moi au début, je pensais que c'était un carnet euh, journal de bord, et en fait, il m'a expliqué que c'était un carnet, euh, en fait, pour faire sa restitution de la journée, justement. Mmh. Et moi, je me disais, mais... Euh, le gars, il, ça fait 20 ans qu'il marche, il fait des treks en milieu isolé partout dans le monde, en solo. Enfin, Qu'est-ce qu'il apprend au bout d'une journée Et en fait, il me montrait tu vois, des, des, alors des vieilles pages du début de son carnet. Je ne pense pas qu'il s'en servait tout le temps, mais il y avait euh, par exemple un truc, euh, s'il pleut, casquette. Tu vois, s'il pleut, bah, mets une casquette. En fait, Ça t'évite de te prendre la pluie dans le vieux, en pleine figure toute la journée. Euh, et, et en fait, ça m'était déjà arrivé sur un trek en Laponie suédoise, tu vois, de me prendre la pluie pendant quatre jours et d'avoir le visage de, de rien y voir avec tu sais, la capuche. Tu tournes la tête, tu as ton nez dans la capuche parce qu'elle ne tourne pas. voilà. Alors qu'avec une casquette, tu ne l'as pas. Un détail débile, mais où je me suis dit, ah ouais, mais en fait, il n'y a pas besoin de partir euh, traverser l'Arctique pour apprendre des choses. Bien sûr. Euh, tu vois, la, le coup de la casquette, euh, je le fais systématiquement. Et chaque fois qu'on me dit, mais il va pleuvoir, pourquoi tu parcours avec ta casquette bah, Du coup, je partage ce truc, tu vois. <rire> Donc Exactement. voilà, pour les gens qui nous écoutent, Rémi a fait des trucs de fou, 5400 km à travers l'Australie solo sans assistance, le Mekong 4400 km euh, et d'autres aventures dont on va parler. Donc je suis sûr que tu as appris des tonnes de choses, mais euh, voilà, c'est possible aussi, comme tu dis, euh, chacun à son niveau, de, de se faire sa petite restitution à la fin d'une micro-aventure sur un week-end et, euh, et déjà d'être capable de partager des choses intéressantes autour de soi. Tu
0: vois, je vais, je vais, on va parler d'aventures. <rire> J'ai fait mes tro trois grosses aventures et il euh, y en a une qu'on a fait en. En juin 2021, on a, euh, on a descendu la Loire en radeau. Oui. Donc, euh, on a décidé d'organiser de, ça, descendre de la Loire en radeau. Sur 12 jours, on a fait euh, 200 bornes à peu près. On n'a jamais autant rigolé, autant passé de beaux moments. Euh, sur 12 jours, je crois qu'on a passé deux nuits. On n'était vraiment que les trois, trois potes, là, Valentin, Adrien et moi-même. Et sinon, on a toujours été accompagnés de gens. Et à chaque fois, je dis aux gens sur les réseaux, je fais... Mais venez, on est là. Euh, si vous voulez faire un bivouac, venez. Et des fois, on se retrouvait. Enfin, je me souviens d'un spot, je euh, crois que c'était à, Ch à Charenton, un truc comme ça. On s'est retrouvés, on était une quinzaine sur la plage. <rire> J'ai des potes qui sont descendus du, du nord de la France. J'ai dit, mais qu'est-ce que vous faites là Il m'a dit, oh, t'as dit qu'on pouvait venir. Du coup, on est venu. On veut passer une soirée avec toi. Et, tout. et on a passé 12 jours extraordinaires de, de rire, de partage. Il y a des, des gens qui, qui nous voyaient. Euh, sur le bord de la rive, tu sais, on était rive droite, en train de descendre comme ça, et le mec était là, ouh ouh, ouh ouh, et puis, je fais, ouais, salut. Et puis, il nous faisait des grands signes. Je fais, ah, il me fait chier, il faut tout traverser, tout ça. <rire> fais, ah ouais, salut, salut. Et, 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 et il sort, il sort une bouteille de, de vin blanc. il fait, j'ai du Sancerre. Je fais, bon, oh, bah, on arrive. <rire> on fait chier à traverser tout le pour aller récupérer la bouteille de Sancerre. et a... <rire> c'était, extra... c'était trop bien. On a passé 12 jours extraordinaires où on a voilà partagé, rencontré les gens, euh, des gens qui nous ramenaient des fraises de leur jardin. Euh, et on, on faisait monter les gens sur le radeau, tu vois. Je me rappelle un, un, un monsieur qui était venu nous voir, et euh, il n'avait pas pu nous ramener des trucs. Il nous avait retrouvé deux jours après. Il avait posé une table avec euh, bouteilles de champagne, des petites coupettes. Il fait « Ah, je vous avais promis hein, de faire des petites coupes de champagne avec des fraises et du... Euh, » hein? Et ben voilà, donc il a écrasé les petites fraises, coupes de champagne. Et je lui dis « Ah, vous n'allez quand même pas partir. » Il fait « Comment ça ?» Je suis dis bah, « Ben, vous avez monté sur le radeau. » Votre beau-fils, il prend la voiture, il descend. Vous, vous descendez avec nous. On va faire un petits kilomètres. Excellent. Et après, on change. Et du coup, c'était ce, ces moments de, de partage et d'échange que les gens ont kiffé. Et, euh, mmh. et en plus, on sortait d'une période de Covid qui était euh, ouais. un peu compliquée. Euh, enfin, c'était trop bien, ce, ce, ce moment de pouvoir se retrouver, de rigoler. Et, et c'est des moments, tu vois, on en revient à ce que tu disais tout à l'heure, il n'y a pas besoin d'aller à l'autre bout du monde pour vivre ouais. des choses fortes et de se dire « Waouh !» on a vécu 12 jours à la Robinson Crusoe où les gens ils nous voyaient passer quand on traversait les villes, ils se demandaient c'est qui les pirates là, avec leur radeau pourri et, et c'était trop bien tu vois et, et c'est ce que je trouve très rigolo dans, dans l'aventure après l'exploration ça reste plus poussé sur certains domaines mais juste l'aventure, on peut vivre une aventure en quelques jours quelques heures en partant juste se promener dans les bois ouais. et c'est ça que je clair. trouve assez, assez ouf quoi.
1: J'ai eu une invitée, Chloé. C'était vraiment un super épisode parce que justement, c'est une fille qui fait des micro aventures, qui habite vers Grenoble, qui a un van et qui tous les, enfin, régulièrement part en week-end ou long week-end explorer la France. Et, et donc quand je l'avais contactée au début, elle me dit, bah, tu sais, moi j'ai pas grand-chose à raconter. Enfin, je, je fais pas, je fais pas des trucs de fou. Je, je, tu vois, je pars pas, je sais pas à traverser l'Amazonie ou. Et justement, j'avais dit, mais non, mais il y a aussi de l'intérêt à partager euh, le fait que, comme tu dis, il n'y a pas besoin de partir à l'autre bout de la planète pour vivre des choses fortes. Et en fait, euh, c'était juste un super épisode parce qu'elle a partagé mais plein, plein, plein de, de choses, de, de, bah justement de micro-aventures qu'elle vit. Et j'ai des gens qui m'ont contacté en me disant, mais je n'avais jamais pensé, tu vois, à aller faire deux jours de raquettes euh, en dormant sous la tente, quoi. Et pourtant, euh, bah, je l'ai fait le week-end dernier et franchement, euh, c'était dépaysant. Exactement. Donc, euh, ouais, je suis 100% d'accord avec toi. Pas besoin d'aller Mais pour autant sur ta première aventure, euh, c'était quand même l'autre bout du monde pour le coup, ouais. euh, alors tu la qualifierais plutôt d'expédition du coup celle-ci, bah, la traversée de l'Australie
0: C'était une, une grosse expédition, ouais, ouais. une, une ouais. grosse expédition euh, parce, que, parce que je ne connaissais pas mes limites, je ne savais pas les, les, les limites du corps humain jusqu'où on pouvait aller, euh, de se retrouver dans cette immensité qui fait 14 fois la taille de la France, euh, dans un pays où euh, tout le monde veut te bouffer, les serpents, euh, la faune, la flore, euh, que ce soit en pleine mer ou en plein milieu du désert, euh, t'es jamais tranquille. Donc c'était vraiment quelque chose de... Euh, vraiment au-delà du dépassement de soi. J'aurais même pu, euh, tu vois, y laisser la vie. Euh, ça me dérangeait pas. Je voulais euh, vivre pleinement cette aventure et aller au bout de moi-même. J'avais une revanche à prendre sur, euh, sur mon passé dans la restauration, où on, on dit souvent... Euh, ah, tu n'es que serveur. Et euh, c'était toujours très péjoratif parce que euh, être serveur, et eh bien, c'est un métier que tout le monde faisait euh, euh, en plus de ses études. Tu vois, euh, tu travailles, tu portes trois, quatre assiettes, ça te fait de la thune à la fin du mois pour payer ton loyer. Mais à côté, as bah, en doctorat euh, de médecine, de ce que tu veux, quoi. Et, euh, et, et moi, j'avais fait des études pour ça, tu vois. Et je me suis dit, c'est pas juste. C'est pas, pas comme ça que je ouais. vois ce, ce, ce métier parce que c'est un beau métier. Et j'avais une revanche à, à, à avoir sur ce métier. Euh, et puis sur euh, la fierté toi de mes parents de me dire qu'un jour mes parents ils pouvaient dire putain je suis on est fier de notre gamin de ce qu'il est capable de faire tu vois alors euh, maintenant ça va être plus compliqué parce que mon papa il est mort il y a il y a un mois et et, euh, et je sais qu'il était fier de 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 ma, de ma sœur qui vit en, en Angleterre et de moi mais euh, mais c'est ce qu'on essaye à chaque fois de rechercher et, et en Australie je crois que j'aurais pu aller euh, euh, y laisser la vie je je m'en foutais je voulais euh, vivre le truc euh, Pleinement, que ce soit euh, physiquement comme mentalement, je, je voulais aller au bout de tout, tout ce que j'étais capable de, de supporter, d'accepter. Et, euh, et j'ai vraiment vécu des moments très forts, euh, que ce soit dans le, dans le bush australien ou même avec les aborigènes où euh, on vit euh, euh, un peu décalé euh, par rapport à ce que la plupart des gens peuvent vivre. Et, euh, et je me trouvais juste dans mon élément, tu vois. J'étais juste mmh. bien. Euh, je, je, je passais des moments à m'asseoir euh, en plein milieu du désert et, et juste de, de fermer les yeux et de, de sentir le vent chaud qui vient te, te gifler le, le visage les, les petits grains de sable que tu sens qui viennent te picoter les joues qui tombent dans les cheveux t as le, le soleil brûlant qui tape as même, même si tu as ta casquette tu sens que ça te brûle sur la tronche tu, tu sens les petites perles de, de sueur qui coulent comme ça, tu sens le vent frais tu, ça passe sur tes poils et toi tu te fais putain on est trop bien <rire> ouais. Et, et c'est un moment tu vois <coughs> qui est suspendu dans le temps. Tu t'as pas envie d'être ailleurs, t as envie juste d'être là et dire putain mais je sais pas combien de personnes dans le monde rêveraient d'être à ma place, mais mm. peut-être pas des être pas des peut-être pas, peut pas des milliers, mais au moins des centaines j'imagine. Tu vois mais qui rêveraient d'être là à vivre ce moment de d'être au milieu de nulle part et de se dire le temps est suspendu. Je je sais pas ce qui se passe. Dans... En fait je, je je vis vraiment pour moi. C'est un moment très égoïste hein, et je te l'accorde. Mais je vis le moment à, à fond pour moi et là. Là, maintenant, je me sens trop bien et je me sens en parfaite adéquation avec ce que je vis. Et c'est ce que je recherchais, tu vois, sur l'Australie, sur cette déconnexion avec euh, avec ce qu'on pouvait avoir, avec notre mode de vie, je cherchais quelque chose qui me, qui me coupe complètement de notre mode de vie et de vivre euh, sur des choses beaucoup plus euh, spartiates.
1: Tu dirais que ça a vraiment été l'aventure qui t'a... Euh... Euh, tu vois qui t'a hooked enfin dans le sens où une fois que t'as as vécu ça que t'as eu ce, cette, cette sensation ce, ce moment que tu venais d'écrire parce que j'imagine que ça fait écho à quelque chose que t'as vraiment vécu est-ce que c'est là où tu t'es dit ok c'est bon l'aventure c'est certain c'est pas un test c'est ça que je veux faire pour la suite
0: oui je pense que ça, ça a contribué à, à cette envie et je pense que le, 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 le coup de massue ça a été de, de boire ma piste dans le désert et de me dire euh, ah ouais quand même, là tu vas boire ta pisse pour pas crever quand même, mon pote. Euh, je m'étais pas préparé à ça. Tu sais, dans la phase préparation, euh, ouais, tu vois, je me trouvais pas dans la, tu sais, dans, dans la douche tous les matins, en train de pisser dans un bocal, tu sais. Ah, c'est vraiment de la merde, hein, c'est vraiment dégueulasse. Non, en fait, je faisais pas ça, tu vois. Donc, euh, je m'attendais pas du tout à devoir faire ça un jour dans ma vie, et, euh, et ça m'a vraiment, euh, ça m'a vraiment boulever bouleversé de me dire, waouh, c'est un truc de dingue, et, euh, et, et je veux que mes, mes expéditions et mes aventures elles aient un sens encore plus pas que pour moi, mais pour pourquoi pas sensibiliser, essayer de comprendre et, euh, et, et embarquer les gens sur euh, sur une préservation de notre écosystème parce qu'on a ouais. besoin de préserver tout ça. Et c'est comme ça, en fait, que je me suis dit peut-être que, et euh, à l'époque, c'était vraiment du peut-être que, on peut vivre de, cette, de, de ces aventures. Ça n'allait pas plus loin que ça. Je peux te dire que quand je suis revenu du Mekong en 2014, j'ai eu une phase euh, entre euh, allez, fin 2014 jusqu'à euh, 2016, où euh, c'était vraiment euh, la descente aux enfers, où tu te poses toutes les questions du monde, de savoir si euh, je suis légitime. Si, euh, parce que tu as, as déjà des faits d'armes, tu vois, tu as déjà des trucs. Oui. Et tu te dis, bordel de merde, mais c'est c'est pas suffisant ça Et qu'est-ce qui, qu qui me permet de pouvoir vivre de, 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 de tout cette... Euh, de ce métier de cette avant de, de mes aventures et euh, tu te poses toutes les questions du monde si euh, ce que tu fais c'est bien, si euh, tu as, euh, as, as bien développé tes projets, etc. Et, euh, et ouais, j'ai passé ouais, une, une année et demie, deux ans où euh, ouais, j'étais en bas dans le trou et me dire, ouais, je sais pas ce que je vais faire, je sais pas comment mmh. on monte la pente, et, euh, et quand tu pas bien entouré. Euh, avec la famille, tu vois, où les gens te disent, mais tu vois, ça sert à rien ce que tu fais, tu vois, ça sert à rien. Et là, tu te dis merci. C'est vraiment ce que je recherchais. Euh, ça, c'est ce qui est bien, c'est que ça me booste et ça me donne encore plus la d'avancer. Voilà. Donc surtout si j'ai besoin d'aide, ben je t'appelle pas. Voilà. Euh, et et essayes de remonter la pente. Et j'ai mis, voilà, j'ai mis du temps. J'ai réussi à remonter doucement. Et après, je le, je le cache pas. Hein, c'est M6 hein, qui m'a qui m'a permis de, de oui. remonter la pente. Euh, facilement parce qu'on euh, m'a contacté pour faire l'émission euh, sur M6 euh, Wild, la course de survie et ça a été ma, ma bouffée d'oxygène de me dire putain, il y a des gens qui m'appellent pour, pour ça quoi. Et, ouais. euh, et du coup je me dis, il ah, y a peut-être un truc là-dessus. Sachant, sachant que tu l'as gagné, hein, pour, oui. euh, pour info. Oui, maintenant euh... oui, mais c'est vrai que c'est ça qui m'a permis ouais. de remonter la pente facilement.
1: Alors, j'ai pas mal de questions par rapport à ça, justement. Euh, ça fait écho à, à quelques points sur lesquels on avait échangé avec euh, Louri que je crois que tu, tu connais. Hein, oui. Euh, Lag. Euh, mais peut-être d'abord la parenthèse, parce que ça fait plusieurs fois que tu la mentionnes. Je me rappelle avoir lu ce récit euh, où tu te retrouves après quatre jours euh, sans eau. Mais euh, je serais curieux de savoir si tu pouvais nous, nous expliquer un peu ce qui s'est passé, comment tu t'es retrouvé dans la situation où, euh, bah, où tu as dû boire ta pisse, en fait.
0: En fait, il euh, faut savoir que le continent australien, quand tu quittes les... Les, les côtes australiennes, il euh, n'y a plus grand monde. Il euh, y a quelques grandes routes, ce qu'on appelle les Stuart, euh, la Stuart Highway, c'est l'highway numéro 1, après tu as l'highway numéro 2, 3, 4, mais c'est juste des grandes routes et après euh, c'est des, des le désert. Ouais, C'est ouais. vraiment le désert. Il euh, n'y a pas grand monde, il n'y a pas euh, beaucoup de personnes qui vivent là et euh, je me suis retrouvé en fait sur euh, la ce qu'ils appellent la « back road », donc euh, tu prends euh, la route pour aller sur Alice Springs, et Alice Springs, c'est la plus grande ville dans le centre de l'Australie. <coughs> tu as deux routes pour y accéder, soit tu prends la Stuart Highway en partant de Uluru, le gros mono monolithe rouge là, euh, qu'on appelle « Rock en, en anglais, et tu as deux routes, soit tu prends la Leicester la Highway, puis la Stuart Highway pour remonter, ou alors tu prends ce qu'ils appellent la « back road », donc tu fais tout le tour en passant par le désert pour aller sur euh, Alice Springs. Et puis j'avais pas envie de me taper de la route, je voulais vraiment être sur de la, de la piste, de la terre, de la poussière, bouffer du sable et je trouvais ça rigolo. Quoi. Donc euh, on y va, j'avais bien chargé, je savais que ça allait être long et compliqué et, euh, et, et, et tu bois bien plus que de raison, je consommais des fois 10, 15, 20 litres d'eau par jour. Euh, sauf que... Ah ouais Bah ouais. Ah ouais, 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 à courir quand il fait 50 degrés, tu te rends compte que même courir à 10 km/h avec une petite remorque qui fait 40 kilos derrière toi. Mais effectivement, euh, tu consommes quoi, pour pouvoir t'hydrater. Et, euh, et moi, je suis quelqu'un en plus, je, je transpire très, très, très facilement. Donc, c'est cool parce que ça te permet de réguler et, et d'avoir la clim euh, au quotidien. Mais bon, la clim, il faut l'alimenter. Ah ouais. Donc, euh, <rire> ouais, donc 15-20 litres, litres par jour, ça fait quand même une grosse quantité de flotte à boire, mais surtout à transporter. Et euh, donc, oui. j'avais emmené une grosse quantité et j'attaquais la partie... Euh, du désert pour aller sur Sky Springs, je me suis retrouvé avec euh, avec plus rien, avec plus d'eau du tout, euh, avec euh, sur, dans la remorque, il me restait juste, tu vois, un, un, un bout de fond comme ça que j'ai fini euh, euh, dans dans une bouteille. Et t'avances, t'avances, un jour, deux jours, trois jours, et plus les jours avancent et moins tu cours vite et plus tu marches et plus tu te poses des questions et plus tu euh, t'abrites la journée. Euh, pour te cacher du soleil sous un arbre, pour patienter, pour avoir les températures un peu plus fraîches en fin de journée et progresser pas trop longtemps la nuit parce que bah, tu ne peux pas consommer trop de ta frontale parce que il <coughs> bah, faut que tu la préserves pour, euh, quand tu t'arrêtes euh, principalement. Mais surtout, c'est que la nuit, il euh, n'y a pas que toi qui sors dehors pour aller eh oui. chasser, il y a d'autres bestioles là, qui ont faim. Et donc, euh, il n'est pas rare des fois de voir passer des gros, grosses, des gros iguanes énormes qui passent devant toi, ou des serpents. Il euh, euh, faut savoir qu'en Australie, les serpents c'est pas tous tes amis quoi. Il y en a certains, ils sont mortels pour l'être humain. Surtout là où j'étais en plein dans le désert, et tu te retrouves à devoir marcher ou toi tu tes oreilles, tu vois, elles sont grandes comme ça et tout d'un ah, coup... les sens en alerte Ouais, ouais tes oreilles, as, elles font presque 30 cm de diamètre. Ça, ça c'est des vraies <rire> paraboles. Le moindre, le moindre craquement, tu as ton couteau à la main, tu dis non, j'ai pas peur, ne hein, <rire> vous inquiétez pas. Voilà, tu es, es prêt à sauter sur tout ce qui bouge. Euh, donc, effectivement, tu vois, essaies de privilégier les, 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 très tôt le matin et le soir pour pouvoir essayer d'avancer un maximum. Et puis, euh, tu, tu, tu ressens la douleur, en fait, le, la déshydratation, euh, on l'a tous vécu. Et je pense que toutes les personnes qui écouteront ont déjà vécu ce moment-là. T'as as le mal de crâne, c'est la première chose que tu as quand t'es déshydraté. T'as l'impression d'avoir la tête dans un étau et qu'on se serre violemment. Donc c'est très dur à supporter. Euh, mais quand tu pousses, l'expérience, si je peux parler d'expérience vraiment plus loin, eh bien t'as des douleurs articulaires, principalement au niveau des épaules, des genoux, donc vraiment sur les articulations, les genoux, les hanches, les, les chevilles. Euh, tu vas beaucoup plus lentement, donc tu as des, des mouvements beaucoup plus lents, et euh, ce qui m'a paru très très bizarre, c'est la, visib... la, la vision, tu, as, tu vois, je mets mes mains comme ça, là, tu as une vision périphérique, et j'ai pas besoin de te regarder à droite et à gauche, mais euh, même en te regardant, je vois que mes mains bougent, donc euh, cette vision périphérique te permet de capter les mouvements, si tu as quelque chose mmh. qui déboule très rapidement euh, sur ta gauche ou sur ta droite, tu n'as pas besoin de tourner la tête, mais tu as vu un mouvement, et ça te donne l'indication qu'il y a quelque chose qui va vite. Mais sauf que toute cette vision périphérique, en fait, a diminué, a diminué, a diminué, elle disparaît et, et après, tu n'as plus qu'un... En fait, tout ça, c'est comme si tu regardais dans, dans le fond d'une bouteille de vin. C'est très transparent, tu vois. Et tu as juste un, un faisceau où c'est à peu près net en face de toi. et là, tu te dis, putain, la vache, il ne reste plus grand-chose pour regarder. Là. Euh, et, tu, et là, tu ressens vraiment les, la difficulté. Tu as ton cœur qui bat à 8000 parce que bah, ton sang... Euh, ça doit être à peu près comme de la peinture pour repeindre ton ah appartement, oui, tu vois. Ah oui, je
1: pas pensé à ça. Ah oui, mais
0: bah en fait, il, il, ton, le corps humain pompe l'eau partout où il peut y en avoir et principalement, le sang est, est l'endroit où on trouve le plus d'eau. Donc, tu as un sang qui devient très, très visqueux euh, et tu ressens, tu as le cœur qui bombarde très, très vite pour essayer de, de pallier à ça. Du coup, ça te fait transpirer énormément euh, et tu perds beaucoup d'eau. Euh, tu as toutes tes lèvres euh, qui sont éclatées, donc toutes les muqueuses donc que ce soit ici et dans d'autres endroits voilà, euh, qui sont euh, légèrement, légèrement bien abîmées où tu peu peux plus et euh, les, tu, tu sais, as les cailloux qui viennent se loger dans, entre les dents avec le sable et avec le vent et quand tu viens, quand tu les pètes ça te fait trop mal aux dents et aux gencives surtout, tu vois, sous les dents, ça te fait trop trop mal tu n'arrives plus à, à avaler, tu, tu, tu suces sais, un caillou pour sécréter de la salive mais tu n'arrives plus à rien faire, tu vois et, et là, tu te dis, ouais, ouais, ouais ça, ça va loin quand même. Là, là on est dans la merde. Oh. Tu vois et tu vois, c'est là où tu te poses toutes les questions du monde de dire, euh, est-ce que, est que je suis en train de faire, est-ce que ça, ça en vaut vraiment la peine, tu vois, déjà Est-ce que est ce que je suis en train de vivre là, est-ce que ça en vaut vraiment la peine Mais ça m'a permis vraiment de comprendre les choses, tu vois. Euh, J'ai même, euh, même pris une photo de ce moment-là. Euh, le, 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 le quatrième jour euh, où j'étais dans la merde, je, je me suis même dit, je vais prendre une photo euh, comme ça si euh, on retrouve un cadavre, eh bien, quand ils verront l'appareil photo, euh, ils trouveront la dernière photo et ils verront un mec euh, souriant et qui vivait son aventure. Et puis, bah, si je viens à crever, j'aurai une photo avec un, un drôle de souvenir voilà, où je pourrais en, en parler un jour sur un podcast euh, des frappés, par exemple. Et, euh, et je me suis retrouvé à prendre cette photo et après à me diriger vers euh, une creek euh, parce que c'est là où tu dis s'il y a une creek, eh bien, c'est forcément parce que euh, il doit y avoir de l'eau euh, dans, le, dans un, un sous-sol, tu vois, enfin euh, la, la, la veine d'eau, euh, elle doit forcément encore couler. Donc, on va essayer de trouver quelque chose ici à boire et donc on va commencer à creuser. Et ce que j'explique, moi, mes stagiaires, c'est que, et là, c'est pas uniquement dans l'aventure, hein, mais c'est dans même dans la vie de tous les jours. Hein, et ça, pour vous, les auditeurs, c'est un peu un truc qui peut être très, très important. C'est toujours ce, euh, de, de, de poser l'effort fourni et le gain que ça va vous apporter. Mmh. Et ça, c'est très important de se dire, si euh, je mets autant d'efforts dans quelque chose, est-ce qu'à un moment donné, ça va payer Et en fait, si vous avez déjà la certitude que c'est un peu bancal, arrêtez tout de suite, vous êtes en train de perdre votre temps. Dans mon cas, c'est exactement ce qui s'est passé. Je me suis retrouvé devant la creek, comme, je me suis mis à quatre pattes, euh, j'avais une vieille bouteille qui était posée dans le sable, tu vois et j'ai commencé à mettre mes deux mains et à creuser comme ça pour essayer d'apporter un maximum de sable. Donc, j'ai commencé à creuser, j'ai viré le sable, j'ai continué. Et puis là, tu transpires. Enfin, tu sais, quand tu es en plein milieu de l'Australie, il fait 50 là-haut, le sable, il est chauffé par le soleil, il est brûlant. Ouais. Donc là, tu es en train d'enlever le sable, tu as, as les mains, as, limite, tu peux faire cuire des steaks hein, sur tes mains tellement que tu as chaud. Donc, tu, tu vires le sable et là, tu vois toujours pas euh, un changement de couleur au niveau du sable. Euh, et même pas un peu d'humidité Tu dis, putain, merde. Tu continues, tu continues, tu continues. Et là, en fait, c'est un cercle vicieux parce que tu ne sais pas où elle est l'eau. Tu sais ouais. pas si l'eau coule à 1 à mètre, à 2 mètres, à 3 mètres, à 10 mètres. Tu n'en as aucune idée. Donc, tu creuses pour essayer de trouver un point où tu pourras capter un peu d'eau. Et en fait, c'est là où euh, c'est un jeu qui est très, très particulier parce que bah, tu vas peut-être... Euh, Passer un temps fou à creuser et à perdre de l'énergie qui sera récompensée par peut-être la même quantité que tu as perdue à creuser. Ouais, ouais, ouais. Et je me suis dit, là, t'es en train de faire de la merde. Euh, tu vas y laisser ta vie à essayer de trouver de l'eau dans, un, dans une rivière asséchée. Donc, euh, c'est peut-être pas là où il faut que tu trouves de l'eau. Et donc, je me suis relevé, je dis, bon, où est-ce qu'il y a de l'eau euh, De l'eau, de l'eau, de l'eau, réfléchissons vite. Et là, je dis, j'avais un, un peu envie de pisser. Je dis, bah. Je sais où il y a de l'eau. Bon, ce n'est pas forcément ce qu'on a envie, mais je sais où il y a de l'eau. Et donc là, tu prends la bouteille qui était par terre, tu souffles, parce que quand elles étaient vides, je les écrasais, donc je leur la bouteille, je la regarde, hop, tu fais attention à ne pas en mettre à côté. Pour une fois, c'est super important, parce que quand tu es chez toi, tu peux pisser sur les chiottes, on s'en fout, mais là, tu mets tout dedans. Quand tu là, ah, c'est tout, super. Hop, tu regardes, tu fais... Ah, c'est marrant, ça me rappelle une, une bière rousse que je buvais quand j'allais au pub, tu vois. Euh, <rire> je dis, bon, voilà, euh, tu, tu, tu touches, je fais, ah, c'est un peu chaud, un peu comme au pub aussi, d'ailleurs. Bon, allez, bah faut y aller. Et là, tu prends cette, la bouteille et, euh, et le rien que l'odeur, en fait, euh, ça a une odeur très forte d'ammoniaque euh, chaud. Bah, c'est vraiment dégueulasse, en fait. Et là, tu... bah, surtout avec l'effort que tu avais fourni
1: t'élimines aussi donc, euh... exactement,
0: l'urine reste un, un, un déchet à part entière euh, qui n'est pas censé être réingurgité euh, tel quel enfin, tu vois, surtout avec la concentration de toxines qu'il pouvait y avoir ouais. à l'intérieur mais j'avais pas vraiment le choix donc euh, il devait y avoir 2 cm de pisse à l'intérieur et tu prends le tout et tu mets ça dans ta bouche et euh, je me rappellerai d'avoir pincé mon dé pour euh, aller et là tu sais c'est ah, Ouh, allez <rire> rudement forte aujourd'hui celle-là. <rire> euh, chef, vous m'en mettez une deuxième, c'est ma tournée, les copains. J'offre à tout le monde. Et là, euh, ça a fait, c'est descendu, c'est remonté aussi vite. Le truc était tellement infâme que mon corps, il l'a pas accepté tout de suite. Et je me rappellerai vraiment de la sensation où c'est, j'ai senti où c'est tombé et quand c'est remonté, ça, tout est revenu très vite. Et la, le, le réflexe que j'ai eu, ça a été de fermer ma bouche très rapidement et tu as le avec le trop-plein qui arrive dans les joues et ouf et là, tu ravales le tout, tu dis, bon, ça, c'est fait, On, voilà, au moins, j'aurai eu ma dose, oh, et c'est vrai que ça a été un moment assez particulier de se dire, putain, j'ai bu ma piste pour ne pas crever dans le désert, et, euh, et ouais je me souviens vraiment euh, de chaque détail parce que ça m'a vraiment, euh, vraiment marqué, et ça Sachant
1: marqué. que là, tu étais au troisième jour Deuxième jour, troisième jour, quand c'est arrivé À 4... Sans os, je veux dire quatrième jour. Quatrième jour sans ouais. eau,
0: ah oui. Et donc, euh, c'est là où tu te dis, euh, ouais, c'est euh, rudement euh, difficile, et si, euh, et si moi, j'en ai souffert pour ma traversée, c'est là où j'ai pris conscience de me dire, putain, mais il y a des gens euh, partout sur Terre, et on n'a on a pas tous cette chance d'avoir euh, de l'eau. Un euh, robinet avec l'eau. Ouais, exactement, on ne se rend pas compte de, de cette facilité d'avoir un robinet qui coule avec de l'eau euh, claire et limpide et propre à la consommation. Et c'est là où je me suis dit, waouh, il y a sûrement des gens qui doivent se battre pour avoir un accès à l'eau. Notamment certains peuples en Afrique, euh, voilà, qui doivent euh, se battre pour préserver leur puits, ou alors des enfants ou des femmes, c'est souvent les femmes et les enfants qui, euh, qui se tapent cette corvée de devoir aller marcher 5, 10 bornes, 15 bornes pour aller chercher euh, l'eau euh, dans un puits, dans une rivière et le ramener directement dans, euh, dans, la, dans la communauté. Et, euh, et c'est là où je me suis dit, il y, y a vraiment des inégalités et, et si on, on veut pouvoir euh, avoir encore cette chance de se dire, putain, on arrive à, à boire une eau de qualité, euh, parce que, en fait, on, on le dit souvent, euh, les gens ne se rendent pas compte tu vois, de, de son importance. C'est un bien commun qui est vital. Mmh. Et euh, ça va bien au-delà de dire, ah mince, euh, euh, ma, ma cote en bourse a baissé à un moment donné tes priorités elles deviennent de plus en plus restreintes et on redevient euh, sur un instinct animal, c'est-à-dire euh, tout ce qui est matériel. On n'en a strictement rien à foutre euh, de pouvoir dormir dans un bon lit, on a strictement rien à faire. Au début, tu, tu penses à une bonne douche parce que ça va te faire du bien, mais plus, les plus le temps passe et même la douche devient euh, futile, c'est pas ce qui t'intéresse. Tu penses à de la nourriture, dirais hey, j'aimerais bien manger. Et à un moment donné, quand tu te retrouves à pu avoir d'eau, il n'y a plus rien sur terre qui te préoccupe. La seule chose que tu veux, c'est boire. Et euh, je pense que j'aurais été capable de tuer une personne rien que pour boire son sang. Et c'est là,
1: j'avais, j'avais, je crois, je crois que ça, tu l'as déjà dit plusieurs fois, et je l'avais lu et ça m'avait marqué parce que je pense que j'ai jamais connu la soif de la même façon que j'ai jamais vraiment connu la faim au sens euh, la véritable faim ou la véritable soif comme tu, tu l'as connue. Mais je peux assez facilement, euh, enfin. Je peux imaginer, j'en sais rien, mais quand je vois euh, à quel point j'y pense quand je suis, euh, j'ai fait, j'ai fait une fois une grosse course, tu vois, un 70 kilomètres, et bon, il y avait des ravito partout, mais il se trouve que j'en avais pas pris euh, sur le dernier ravito. Ouais. Bon, bref, j'ai eu soif, tu vois, voilà, soif, et, et, et ça m'a, ça, enfin, ça m'a pas au point de devenir fou, tu vois, ou de me dire, putain, si je croise quelqu'un, je lui vole sa gourde, mais euh, j'étais parfaitement en sécurité. Mais, mais de voir comment. Euh, Enfin, à quel point ça, ça me préoccupait juste sur euh, quelques heures, alors que ça faisait, euh, ça faisait que quelques heures que j'en manquais. Je me dis, mais la sensation quand tu es au quatrième jour, ça doit être, euh, tu, tu deviens fou en fait. Tu deviens fou
0: et tu deviens très agressif. Tu, tu comprends le comportement des animaux. Ouais. Euh, pourquoi est-ce qu'ils euh, deviennent très agressifs Ils sont capables de, de, de bondir euh, très rapidement parce qu'ils euh, préservent un... un un endroit pour manger, pour boire, peu importe, euh, tu, tu comprends pourquoi euh, certaines peuplades sont capables de, de s'entretuer à coups de machette dans la gueule pour pouvoir préserver un puits. Euh, et moi, je m'en suis rendu compte, tu vois, quand euh, en 2019, j'ai embarqué avec moi euh, six personnes, six, six néo aventuriers en Australie pour leur faire découvrir le, le continent australien et les emmener dans la communauté aborigène que j'avais vécue, que j'avais vécu, rencontrée en, en 2011. Et sur le parcours, tu vois, euh, il y en a plein qui, euh, qui, 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 euh, qui jouissaient en regardant l'eau, ils se disaient, oh, c'est trop bien, c'est de l'eau, etc. Et je me souviens euh, euh, d'une participante qui m'avait dit, euh, ah, mais c'est pas, pas assez dur, franchement, euh, c'est relativement simple, euh, je pensais que ça aurait pu être plus difficile. Et on était en plein dans le désert. Et je leur dis, je fais, mais si vous voulez, je fais, la problématique de notre aventure, c'est que, on n'est pas juste une personne, on est un groupe et il mmh. faut s'adapter à toutes les personnes. On peut pas juste dire euh, égoïstement, bah moi je suis là, je veux que ça soit comme ça et donc euh, je suis dedans. Il faut être capable de mettre euh, eh bien de l'eau dans son vin et de trouver le juste milieu entre ce que toi tu aimerais faire, ce que l'autre est capable de faire pour pouvoir faire une belle aventure parce que n'oubliez pas, vous êtes un groupe. Et je leur ai dit, hein, je fais, mais si vous avez vraiment envie d'en chier comme pas possible là tout de suite, mais vous me le dites, la bouffe, on la met par terre, d'accord? On balance tout, on éparpille tout, et puis on y fout le feu. Il n'y a pas de souci. Ça, je sais faire. Je fais la flotte qui reste en haut. Moi, je me déshabille, je me mets à poil. Je prends la flotte et je me lave devant vous. Je fais, puis c'est tout. Je fais là, tout d'un coup, on passe le level sur un level un petit peu plus haut. Je fais, et vous allez voir que tout d'un coup, de se retrouver sans eau et sans nourriture, eh bien, ce n'est pas le même engagement. Et en fait, les gens n'ont jamais vécu ça. ça. Maintenant, tu vois. En tout cas, dans notre contrée, en France, là, on, on, a, ça, on a encore des gens qui vivent sous le seuil tu vois, de pauvreté où c'est difficile. Mais on a, on, même, je ne sais pas si tu connais des gens toi, qui, qui ont des difficultés pour à, avoir un accès à l'eau, accès à de la nourriture, non. mais ça toi, moi, je n'en connais pas autour de moi. Mais de se retrouver dans une situation comme ça, vu, vu que les gens ne l'ont jamais vécu, eh bien, moi, je le voyais dans, 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 dans le regard des gens où on montait sur un niveau supérieur d'agressivité et je me souviens de Philippe qui était le doyen. Et euh, on finit l'aventure, on a fait 11 jours de, de marche dans le désert, tout ça. Et on est arrivé euh, donc à notre, sur notre point final, on est terminé. Et euh, je m'apprends toujours de ce qu'il avait dit euh, au micro. On, on, on faisait des interviews avec Valentin pour euh, raconter l'histoire. Et il nous a dit, euh, franchement, euh, 10 jours de plus et on se finissait à coups de bois dans la gueule. Hein. C'est bon. Heureusement que ça s'est bien terminé, <rire> les gars. Hein et c'est là où tu te rends compte que tu te dis, putain, la vache, pour de l'eau et de la nourriture, tu vois, on est, on est capable d'aller ouais. aussi loin que ça. Donc oui. effectivement, euh, l'eau devient euh, précieuse. Et quand je dis que c'est un bien commun, c'est qu'on a besoin d'avoir une qualité d'eau pour vivre sur Terre. On, on, on vit avec l'eau que, vi que vivaient les, les dinosaures et on, on doit être capable de préserver tout ça. Et donc forcément, ça passe par la préservation mmh. de notre écosystème. Mais ça a été euh, un, un riche enseignement euh, de faire ça en Australie, en tout cas. J'imagine.
1: Et alors, après, c'est vrai que le reste de tes aventures, effectivement, le fil rouge, c'est quand même, euh, même l'environnement le, aquatique. Euh, si on balaye, j'aimerais bien qu'on puisse parler avec autant de détails de toutes tes aventures, mais euh, il faut quand même qu'on prenne en compte le temps. Mais si je me rappelle bien, le Mekong, il y avait un petit paradoxe. C'est que tu étais, euh, étais complètement, euh, pour le coup, là, entouré d'eau. Euh, mais il n'y a pas forcément ce paramètre de euh, propre à la consommation, hein, il me semble, c'est extrêmement ouais, ouais. pollué, c'est ça
0: bah, en, en tout cas, sur la partie haute, euh, quand tu es au Tibet, tu arrives à avoir une, 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 une eau relativement propre, même si la, la population euh, déverse assez facilement euh, tous leurs euh, leur déchets dans, dans le fleuve. Euh, tu vois toutes sortes de trucs euh, possibles, imaginables, entre euh, les produits phytosanitaires, des produits issus des... Des, des, des hôpitaux, des euh, chaussures, les animaux morts, enfin tout, tout on balance tout dans, dans la rivière, parce que ce n'est pas encore un fleuve en, en, au Tibet et sur la partie haute de la Chine, on n'est que sur une rivière qui s'appelle la Lansang River, avant de devenir le Mekong un peu plus bas sur, sur la Chine, mais on jette toutes sortes de merde dedans. Mais la, la population, si tu veux, elle n'est pas très importante, on est sur une population relativement euh, euh, un peu éclatée, ce sont que des petits villages il euh, faut savoir que euh, le, dans le Yunnan euh, ce sont que des grandes montagnes le Mekong coule dans les gorges euh, bah, pour euh, vivre là euh, il faut, 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 euh, faut, euh, faut, faut aimer la rusticité quoi. par ouais. contre plus tu, plus tu commences à attaquer et, et, et descendre euh, le Mekong euh, effectivement quand tu attaques sur euh, la Birmanie, euh, la Thaïlande le Laos, on est sur des, euh, les montagnes qui s'aplatissent et on n'est plus sur de la plaine donc on a beaucoup plus de population et donc, qui dit plus de population, plus de plus de déchets et plus de, de décharges à assez ouvertes et de, de déchets qui jonchent la surface de l'eau. Et on se retrouve à aller comme ça, tout doucement, jusqu'au Vietnam. Donc, effectivement, le, le, le fleuve euh, augmente en, en quantité de, de population et augmente en quantité de déchets. Donc, c'était assez drôle de se retrouver dans dans un environnement où je manquais pas d'eau pour cette fois-ci, euh, comparé à l'Australie, mais qui n'était pas forcément euh, propre euh, à à la consommation telle qu'elle d'ailleurs petit point euh, très important le, les circuits courts ça a été inventé par les asiatiques, ça a été inventé par les, les chinois, moi je l'ai vécu euh, euh, directement euh, sur le fleuve euh, nous on te dit euh, toi, il faut produire ces euh, légumes là-bas, il faut faire du circuit court et euh, je l'ai vécu là-bas parce que la plupart des gens qui vivent sur les bassins de rétention d'eau en amont des barrages vivent souvent dans des, sur des maisons flottantes qui sont posées sur le bassin mmh. de rétention d'eau et euh, je finissais souvent euh, le soir, des fois chez les gens, à manger, donc euh, même rituel, hein, tu sais, tu commences par boire un petit thé vert, ensuite euh, on amène de la bière, chaude, dégueulasse, euh, où on boit des litres et des litres dans un, un seul petit verre et on fait tourner le verre euh, entre tous les participants autour de la table, donc euh, autant te dire qu'au bout d'une demi-heure, la caisse de de 12 bouteilles d'un litre il passe entièrement donc euh, je, je, je t'épargne pas l'envie de pisser que tu peux avoir toutes les cinq minutes <rire> derrière tu attaques le riz la bouffe le, et tous les plats et après tu finis avec de l'alcool de riz où je suis sûr qu'une mobilette démarre au quart de tour <rire> bon effectivement tu te dis après avoir mangé on est bien plein dans les deux sens du terme bon effectivement à un moment donné je leur dis euh, je leur fais comprendre que j'ai besoin d'un autre donc je leur fais... C'est comme ça que tu, tu frottes tes mains pour faire croire, pour expliquer que tu as aux toilettes, tu vois. Donc, okay, donc ils ont rien qui a compris, et on était sur une petite maison flottante qui devait faire 4 mètres par 3 mètres, tu vois, avec 2-3 deux, deux, lits superposés, enfin, très très rustiques, tu vois. Une porte qui permettait d'aller sur une terrasse extérieure euh, qui a gagné sur la berge, et une autre porte qui donnait sur les toilettes. Moi, je ne sais pas ce que c'était, les toilettes, on venait juste d'un finir de manger, on avait du riz avec du poisson et tout ça, poisson qui pêchait, impeccable. Et là, j'ouvre la porte des euh, pour aller aux toilettes, et je fais « Ah ouais Ok. » Donc, euh, tu passes la porte, et en fait, ils avaient juste soudé deux barres, euh, donc deux, si tu veux, en droite euh, parallèle, et puis deux autres, donc ça faisait un, comme un genre de, 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 de hashtag, si tu veux. Donc euh, là, tu te mets dessus, et si tu veux, la surface de l'eau se trouve 30 cm euh, en, dessous, en dessous des trucs. Donc t'es là, tu te mets accroupi, hop, t'es là, tranquille, hop, faire attention pour pas que la petite goutte d'eau remonte quand tu fais ploc, hop, t'es là, hop, concentration, méditation, hop, tu lâches tout. Et là, quand tu te relèves, tu vois tous les poissons qui viennent et qui viennent bouffer, tu fais, ah, c'est dégueulasse, ça. bon. Et là, tu te rends compte que le mec, euh, le bateau qui lui servait de, pour te déplacer, mais les filets étaient dedans, et que tu vois en train de remonter les filets avec des poissons, et tu fais, ah, j'ai compris. <rire> tu vas pêcher tes poissons là-bas espèce de con et c'est ce qu'on mange le soir et en fait on les nourrit bien parce qu'on vient chier directement dans le bassin de rétention
1: et,
0: oui. <rire> okay. et le truc qui est très drôle c'est qu'on allait aux toilettes genre euh, à 3-4 mètres et lui il prenait sa bouilloire il passait l'eau de porte sur la terrasse et il allait à, juste à l'opposé et il prenait l'eau euh, du bassin de rétention qui posait ensuite wow. sur la gazinière qui faisait bouillir et c'est ce qu'on consommait euh, pour le thé tu vois et je fais ouais effectivement le circuit court euh, est vraiment très très court quoi tu vois <rire> et je fais je comprends euh, cette petite politique que je peux avoir des fois dans, le, dans au niveau du ventre où je sens que ça gargouille mais tu sais pas trop ouais. c'est assez surprenant tu vois et, euh, et et c'est ce qui m'a euh, c'est ce qui m'a toujours euh, euh, ce que j'ai toujours apprécié en tout cas en Asie c'était ces moments de partage et de, de... qui était complètement décalé par rapport à nous tu vois euh, ouais. euh, enfin, tu ne vas pas aller récupérer l'eau des chiottes pour faire boire un, un peu d'eau à ton pote, tu vois. Et, <rire> tu vois et je trouvais... A priori, non. Non, 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 tu vois. On reste un peu plus civilisé, tu vois. Et je trouvais ça, mais tellement drôle et, et déconnecté que, et que je trouvais ça passionnant. Et c'est ouais. vrai que cet aspect à l'eau euh, était, euh, était assez drôle parce qu'on avait de l'eau en abondance, mais pas forcément euh, de, de, de qualité euh, vraiment comme on peut l'imaginer parce que, et eh bien, tout le monde déverse directement toutes sortes de déchets, comme, on peut, comme je viens de le dire, tu as toutes sortes de déchets dans le fleuve. Et, et en plus de ça, en plus des déchets, eh bien, il y a le, la fonction des barrages hydroélectriques qui, elle, vient stopper l'écoulement naturel eh oui. de la rivière et du fleuve. Et donc, on a des bassins de rétention d'eau qui viennent se remplir. Effectivement, tout le limon et toutes les... les les merdes en suspension descendent lentement et on se retrouve à avoir eh bien, effectivement des bassins de rétention d'eau qui sont relativement euh, pollués sur, euh, sur, le, sur la partie haute du Mekong.
1: Et t'as pas eu de, de soucis d'un la point de vue, euh, tu vois, Dermato, t'as as passé ah, six ouais. mois, je crois, pour ah, faire ouais. cette descente du Mekong ah,
0: Je ne cherche pas, j'ai des pieds, il faudrait que je te fasse voir des photos, mais j'ai des pieds, euh, tu ne reconnais pas mes pieds, tu dis... Euh, mais. Tu, tu, sinon faut un kit, tu changes de pied sinon enfin, j'ai eu, eu un pote Josh, un pote américain qui m'avait accompagné pour prendre que des photos et je lui ai dit, ce que tu fais c'est que tu prends uniquement que des photos et des vidéos et même si je me fais arrêter par les flics bah, tu filmes et c'est tout, tu viens pas m'aider tu fais d'accord et quand je suis arrivé à Phnom Penh, lui il vivait il avait un petit appartement à Phnom Penh il, il arrivait avec un petit bateau pour me filmer prendre des photos à, à 3-4 km de l'arrivée à Phnom Penh et euh, mais j'en pleurais, j'en pleurais, j'en pouvais plus, j'avais les pieds en, en, en vrac, mais en vrac, je n'avais pas dormi, ça faisait 28 heures que je palmais, parce que je ne voulais pas passer euh, cette portion-là euh, pour arriver à Phnom Penh deux jours, parce qu'il y avait plein, plein de gros bateaux euh, qui, euh, qui sillonnent le fleuve, et qui, euh, qui, qui ont une, une certaine façon de naviguer, en fait, ils allument la ouais. lumière pendant 10 secondes, et après, ils éteignent la lumière pendant 20 secondes. Et ils avancent, ils continuent, et après, ils rallument la lumière, et en fait, ils font tout ça, donc toi, tu es en plein milieu du fleuve, tu es là, tu palmes, tu fais, une lumière, une là, une là, et hop, tout le monde éteint, et tu fais, putain, c'est soirée Saturday Night Fever, mais il ah. euh, y a, a, a l'ambiance, mais il n'y a pas la musique, hein. et là, es là, tu fais, putain, les cons, et là, tout d'un coup, il râle les lumières, fais, oh, mais ils ont vachement avancé, tu vois, et, et ça me foutait la trouille, parce que je ne savais pas du tout où j'étais, euh, j'ai eu une fois où j'ai failli me faire euh, écraser par un bateau, je regardais, tu vois, le la, la, rive qui me permettait de progresser, je voyais des lumières, donc ça me permettait d'avoir un point fixe, euh, dans, dans, la nuit, puis d'un coup, le point, il disparaît, tu sais, puis je, suis merde, il n'y a plus rien. Puis là, tu sais, je m'approche un peu plus, comme ça, je penche ma test, puis je vois un truc un peu bizarre, noir, qui passe comme ça. Puis là, je prends mon point, puis je tape, et puis ça fait bon bon En fait, il y avait un bateau ah ouais. qui passait à côté de moi, et en fait, je ne l'ai pas vu, il avançait, euh, il avançait pas vite, tu vois, il, il devait avancer peut-être à, à 5-6 km heure, tu vois, moi j'ai avancé à 3-4, donc on avançait, mais du coup il est passé à côté de moi, et quand j'ai réalisé que c'était un bateau, j'ai juste le temps de me, me bombarder sur la droite, parce que je sais que derrière il y a les hélices, et puis ils n'ont pas oui. un système euh, euh, très safe au niveau des hélices, donc je vais me faire couper les jambes, et enfin euh, voilà, toi, donc c'est pour ça que je voulais passer cette portion-là avant d'arriver à Phnom Penh bah, de, de, de nuit, parce que je sais que les bateaux ils arrêtent de naviguer vers... 10h, heures, 11h heures du soir, parce qu'après c'est trop dangereux, et donc ils se mettent au mouillage et ils arrêtent, ils arrêtent de, de naviguer, et donc moi je, je suis arrivé à Phnom Penh euh, deux jours, et je me souviens, euh, quand je suis arrivé, j'ai échoué sur le, le banc de sable, et, euh, et, et Josh euh, prenait des photos et il fait « Remy, you're dead ?» et j'étais comme ça, et puis je fais « Almost ». <rire> et, 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 il me, et il me répond je sais plus quoi euh, en anglais il fait, oh, uh, at least you didn't lost your sense of humor et je fais hey, as raison, ouais t'as raison donc j'ai pas perdu mon sens de l'humour et j'étais mais en PLS et, euh, et je me suis assis sur la, la plage j'ai retiré mes palmes mes bottillons et j'avais fait exprès de mettre des, des bandelettes euh, exprès euh, pour les, pour quand tu te soignes sur mes pieds parce que j'avais les pieds mais en, en feu tu vois j'en pouvais plus et j'enlève ma bandelette entièrement et à un moment donné j'arrivais plus à enlever la bandelette, quoi, et donc j'ai tout tiré, en fait, la, la peau euh, s'était mélangée aux bandelettes, donc j'ai tout arraché, et sur l'autre pied, eh bien, en fait, c'était le contraire, c'est les... Euh, la bandelette, elle avait glissé euh, dans le fond de, de, de mon bottillon, et j'avais euh, le bottillon qui avait collé sur euh, ma, mon pied et sur ma peau, si tu veux, et là, as, je tirais tout doucement, puis je fais, waouh, ouais, ça me fait trop mal, et Dieu suis fais, mais qu'est-ce qu'il y a Je fais, mais je crois que j'ai la peau, tout est collé euh, à l'intérieur, quoi, et en fait, j'ai j'ai tiré d'un coup pour tout enlever et en fait j'ai tout arraché. J'avais euh, toute la, 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 la les, les deux trois euh, on va dire le premier millimètre de peau tu, sais, tu vois qui était à euh, vif. On voyait plus que 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 de la chair euh, surtout le tout le au niveau de la des malléoles de l'autre côté sur le dessus du pied. J'avais plus rien du tout et euh, et Josh m'a euh, aidé m'a porté pour aller jusque jusque sur le tuk tuk. Je pouvais plus mettre les pieds par terre. J'arrivais plus à, à marcher euh, tellement que j'avais mal donc euh, Ouais, wow. le, 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 le Mekong ne m'a pas laissé indifférent. Ça a été, même si c'était une belle aventure, il a été, euh, ça a été très très douloureux et, et la qualité de l'eau, je pense, y était pour beaucoup.
1: Ouais. Punaise. Malgré ça, tu as continué sur les aventures, euh, les aventures euh, en milieu aquatique puisque tu as fait le Tour de France à la nage euh, en 2018. Ouais, c'est ça. Euh, et je regarde un petit peu l'heure le, le, et que tu prépares euh, un énorme défi. Alors, si ça te va, on passe direct à celui-là. Euh, parce qu'écoute, euh, les choses sont bien faites. Euh, normalement, euh, fin de semaine, je pars pas rejoindre de la famille euh, en Corse.
0: Ah ben bah voilà, donc tu m'attends euh, là-bas et tu donc... bouges pas. <rire> attends et tu donc, bouges euh... pas août
1: 2022 euh,
0: Ça sera septembre. -ce que... qu ah, c'est septembre Ouais, ça sera septembre 2022. Ça sera septembre 2022 okay. et euh, avec toute une équipe, on va tenter de faire la traversée Calvi Monaco à la nage euh, en totale autonomie et sans assistance. Quand je dis une équipe, c'est qu'on est toute une équipe à l'organiser, mais il n'y a que moi qui sera dans l'eau en train de nager pour faire, la... pour faire la traversée et on travaille avec euh, des des scientifiques pour le corps médical pour essayer de comprendre euh, notamment la partie stress du corps humain euh, immergé en milieu hostile et euh, j'ai un rendez-vous euh, demain soir tu vois pour euh, caler euh, également avec un institut qui est sur euh, Dunkerque pour euh, travailler sur la partie du sommeil euh, en milieu hostile et ah. voir comment est-ce on arrive à générer euh, le sommeil comment ce qu'on on se comporte donc on va avoir pour mettre en place un protocole assez assez simple et donc l'aventure, voilà, c'est de partir de Calvi, seul et sans assistance. Donc, on est en train de, de construire une, une plateforme. Alors, pour la décrire, pour ceux qui nous écoutent, est-ce que vous avez déjà vu Batman et Robin Eh bien, c'est à peu près la même chose. On a l'impression que c'est la, la voiture de Batman euh, version amphibie. Là, pour le moment, elle est euh, c'est tout noir entièrement. Donc, c'est un fil de verre et fil de fil de carbone. Et donc c'est
1: sur, ouais.
0: sur une base d'un un, un, un catamaran avec ouais. euh, avec une juste un cockpit qui va me permettre de, de dormir à l'intérieur et, euh, et donc la, la structure chargée on essaie on essaie d'avoir un truc qui tourne autour de 110 kg pour pouvoir emmener la bouffe euh, le matériel nécessaire euh, vidéo communication, et quand je dis communication, c'est pas de la vidéo, hein. communication c'est vraiment euh, euh, GPS avec euh, le, 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 le Garmin InReach euh, pour avoir un suivi live sur toute l'aventure, euh, d'avoir une VH pour communiquer avec euh, le bateau, parce que je suis, euh, je suis fou mais pas stupide, le but c'est quand même de rentrer à la maison vivant. Hein. Euh, on ne va pas y laisser sa peau. Le but, c'est de rapporter des, de l'information. Donc, il y a un bateau qui m'accompagne pour la sécurité. Et donc, je serai en communication avec eux s'il y a le moindre souci. Et puis, euh, d'avoir une carte, un visuel pour pouvoir me déplacer et savoir où j'en suis. Mais après, ils ne viennent pas m'aider. Donc, à bord, il y aura les vidéastes, les dronistes, photographes, également un médecin, mon préparateur physique, le skipper pour mener à bien mmh. le, le voilier. Euh, et puis, normalement, il y aura également euh, des, deux startups euh, qui, euh, qui travaillent. Une qui est très en lien avec l'environnement qui s'appelle Capilum et qui euh, collecte les cheveux dans les salons de coiffure pour les transformer en boudins et euh, collecter des hydrocarbures en mer. Donc, on va euh, déployer ça euh, pendant la traversée. Et euh, une autre startup euh, qui s'appelle SeaTrackBox que j'ai rencontrée euh, 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 à côté de, de Saint-Malo, là où se fait construire la plateforme et euh, eux ils travaillent sur les conteneurs que l'on retrouve en mer, ah oui. les conteneurs échoués il euh, faut savoir qu'il y a à peu près 12 000 conteneurs qui sont balancés par-dessus bord tous les ans et qu'à l'heure actuelle il n'y a aucune traçabilité et que les, les, les gros euh, transporteurs euh, euh, maritimes euh, assurent non pas la marchandise, mais assurent le bateau. Donc, euh, ils assurent uniquement que le bateau est bien parti du port d'attache pour aller à son port d'arrivée, point, merci. S'il y a eu euh, des grosses vagues, une tempête, et que les conteneurs sont tombés à l'eau, pour le moment, il n'y a pas d'assurance là-dessus. Donc, ils sont en train de développer un boîtier qui va permettre de faire de la géolocalisation du, du conteneur, Okay. rien ne fonctionne tant que tout va bien dès que le conteneur passe par dessus bord il envoie un signal dès qu'il commence à couler il envoie un autre signal dès qu'il est à 10-15 mètres de fond parce qu'il y a une voie d'eau et qu'il y a encore un petit peu d'air à l'intérieur ça envoie un autre signal et dès qu'il coule ça envoie la position GPS où se situe le conteneur ça permet d'éviter de la collision parce qu'on peut éviter ces objets euh, ces objets flottants non identifiés euh, et après, ça peut permettre également à des structures de venir récupérer ces conteneurs pour éviter d'avoir des catastrophes naturelles. Mmh. Donc, ce n'est pas en lien direct avec l'environnement, mais euh, ça y contribue parce qu'on bah, peut éviter qu'un pétrolier vienne euh, se fracasser le nez sur euh, un, un conteneur et puis euh, qu'il y ait une voie qui, euh, qui s'ouvre et qu'on euh, se retrouve à avoir une marée noire euh, en, ouais. au large pour arriver après sur nos côtes. Donc, euh, voilà, il y a un dispositif derrière pour pouvoir parler d'environnement et d'écologie. Et ce qu'on essaye de faire à travers cette aventure, eh bien, c'est d'embarquer un maximum de personnes, notamment les écoles. Là, on est avec les, les MFR, les maisons familiales rurales, et puis j'ai d'autres écoles partenaires sur le, le projet. Euh, c'est plusieurs milliers d'élèves qui suivent l'aventure parce que le but, bah, encore une fois, c'est de sensibiliser, d'expliquer pourquoi est-ce que la nature est belle, la nature est bien faite, mais la nature a besoin d'être protégée de nos actes et de nos faits et gestes au quotidien, que si on veut pouvoir continuer à vivre sur une belle planète aussi longtemps et avec autant de personnes, eh bien, il va falloir apprendre à gérer toutes nos belles ressources et l'eau en fait partie. Donc voilà ce qu'on essaye de faire à travers cette, cette belle aventure. Et encore une fois, ce que j'ai expliqué tout à l'heure en off avant qu'on commence, eh bien, c'est que c'est une aventure humaine et que il y a tellement de personnes qui ont de, de belles valeurs et qui ont des connaissances et des capacités et, 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 et du, du savoir-faire dans leurs mains que je trouve que c'est juste dommage qu'on n'arrive pas à les mettre en avant et c'est ce qu'on essaie de faire à travers ce, à travers ce projet. Et ça, ça montre bien que quand il y, y a une personne qui a une idée, mais si on arrive à fédérer autour, eh bien, on mmh. arrive à déplacer des montagnes et c'est ce qu'on est, ce qu est en train de prouver sur cette belle aventure. Et c'est qu'à la fin, voilà, il y a un mec qui sort euh, eh bien, dans le port de, de Monaco et, et, et quand tout le monde dira ah, « Bravo Rémi pour ta traversée », je dis, non non. il n'y a pas que moi qu'il faut remercier, il faut remercier toutes les personnes qui sont là parce que c'est grâce à tout le monde qu'on l'a fait, mais également toutes les personnes qui n'ont pas pu venir, tous les partenaires qui n'ont pas pu faire de déplacement, toutes les personnes qui m'ont tendu la main, qui m'ont foutu un coup de pied au cul, toutes les personnes qui m'ont encouragé au quotidien, euh, la famille, les amis, toutes ces personnes-là et c'est grâce à tout ça qu'on a réussi à faire ce projet de dingue de traverser euh, Calvi Monaco sans assistance et en totale autonomie.
1: Je trouve que c'est un super message, tu vois, quelque part, le, le rôle de l'aventurier comme catalyseur de talent, c'est-à-dire que c'est autour de toi qui viennent se greffer toutes ces personnes, et finalement, à travers l'aventure, que oui, c'est toi qui la réalises, mais quelque part, elle est co-construite par tous, ah, c'est sûr, sûr. à travers cette aventure, tu vois, qui, qui, qui se révèle et, et qui peuvent exprimer leur plein potentiel, c'est une super image. Elle est,
0: elle est obligatoire, tu ne peux pas le faire tout seul. Euh l'aventurier le, le, seul qui part comme ça enfin, je, je, je connais pas on a tous un backup on a ouais. tous euh, une équipe derrière euh, le, euh, la, la personne es ton, ton gars sûr le mec qui, euh, qui sera là pour euh, n'importe quoi n'importe où, que tu peux appeler quand ça va pas il ouais. euh, y a toujours euh, tu vois, ce, ce, cette épaule pour venir euh, s'appuyer dessus pour pleurer un bon coup quand ça va pas pour gueuler pour euh, taper dans une porte quand euh, t'en as plein de cul. Euh, je dis pas que je passe que des journées exceptionnelles où euh, c'est juste trop bien, tu vois. Il y a des jours où je pète des plombs parce que je dis « mais c'est pas possible, euh, ça marche pas et tout ». Mais euh, c'est euh, à force de détermination, de motivation, de remotivation et de discipline qu'on arrive euh, bientôt euh, au terme de la préparation de cette aventure qui nous aura pris presque deux ans pour pouvoir wow. mettre ça en place. Wow.
1: Sachant que c'est 180 km, vous prévoyez, euh, enfin, tu prévois de nager combien de temps pour, euh, pour les boucler
0: Alors 180 km, c'est vraiment euh, la distance... Euh, c'est en ligne directe, oui. Exactement. Sans, sans les courants. Voilà, ouais. moi j'imagine euh, qu'on va faire peut-être un 200, un 220 bornes entre les courants, les vents, euh, ma déroute, parce que même si euh, ouais. je vais garder un cap pour pouvoir euh, aller sur Monaco, eh bien, tu peux avoir du zigzag, etc. Et les conditions de mer peuvent faire que... Tu te retrouves à, à devoir naviguer un peu différemment, mais euh, on estime entre 8 et 15 jours. Alors, c'est très aléatoire, hein, 8 jours et 15 jours, c'est du, du simple au double. Mais les conditions sont tellement particulières en Méditerranée. Je ne sais pas si vous, les auditeurs, vous avez déjà eu l'occasion de naviguer en Méditerranée, mais je me, je me, sou, je me souviens de... de de Sandrine, qui est une pote euh, que, que, que j'ai rencontrée sur un stage de survie et qui m'avait accompagnée pendant le Tour de France à la nage euh, en tant que bénévole. Et elle avait fait euh, la portion euh, entre, euh, euh, entre Cerbère, je crois, et, euh, et, 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 et le bar, euh, Barcarès, un truc comme ça, je sais plus. C'était vraiment la, la première étape euh, de remise à l'eau en, en Méditerranée, tu vois, à la frontière espagnole, on ouais. attaqué et elle me dit, euh, on échangeait souvent, et elle me dit, euh, mais tu, putain, mais Rémy, mais trop bien. T'arrives en Méditerranée, mais la Méditerranée, mais c'est trop bien, c'est super, c'est beau, il fait beau, c'est calme et tout ça. Ok, super. On arrive à Cerbère, on passe la nuit. Orage toute la nuit. On n'avait pas, eu, on n'avait pas eu une seule goutte de pluie de Dunkerque jusqu'à Andaille hein. On a eu euh, quelques nuages, <rire> quelques petites gouttes d'eau, mais rien d'exceptionnel, quoi. On arrive à Cerbère, orage toute la nuit. C'est quoi ce truc de malade? Le lendemain, on se réveille, je me mets dans dans l'eau au niveau du port, je sors du port, il y avait déjà euh, un petit mètre de houle et de vagues, mais euh, irrégulière, genre un, 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 un enfant de 5 mois qui tape dans l'eau dans son bain, tu vois, et voilà, un, un truc un peu comme ça, et là, j'avance, je sors du, du port et je passe la, la petite pointe au niveau de Cerber. et là, un m cinquante dans tous les sens. J'ai fait deux heures, j'ai dégueulé, dégueulé, dégueulé dans l'eau, j'en pouvais plus, j'en pouvais ah plus. Ouais. Ah ouais? Ah ouais, mais un mal de mer, de chien, j'arrivais plus à, à me concentrer, tout ça. Et t'avais Sandrine qui était sur le petit bateau qui, qui m'accompagnait avec euh, Yann. Euh, J'étais posé sur le bateau, je vomissais sur le bateau, j'en pouvais plus. Et les vagues, pff, Sandrine, je m'en rappelle toujours, on est arrivé, euh, on est, est sorti de l'eau. Sandrine, qui avait une, une, une petite touffe de cheveux, elle avait les cheveux, mais comme ça, tu sais, euh... mais Jackson 5, un machin comme ça, recouvert de sel, les cheveux qui tenaient tout seuls sur sa tête. Elle avait du sel dans les oreilles, dans le nez. Je lui dis, alors la Méditerranée, c'est super, la Méditerranée. C'est calme, un plan d'eau, hein. Elle m'a dit, putain, j'aurais jamais cru. Je fais, ah, c'est ça, ouais. Je dis, Moi aussi, j'aurais jamais cru. Et ça a été comme ça. On a eu plusieurs journées de, de, de malades en Méditerranée. Donc, je m'attends vraiment à tout et à rien sur cette traversée parce mmh. que je sais que la Méditerranée peut être un, une, une mer presque fermée euh, mais très très particulière à naviguer parce qu'on euh, s'attend à tout entre les vents, la houle, les petits clapots les vagues, etc. Donc C'est assez, assez surprenant mais, euh, mais quand on arrivera à Monaco, je dirais on l'a fait et on l'a fait ensemble.
1: Et là, sur cette aventure, euh, est-ce que, est -ce que le fait d'avoir réalisé tout ce que tu as réalisé avant, t'a aidé d'un point de vue sponsoring, partenariat
0: Il ne ah, faut, faut pas le nier, hein. bien sûr que ça m'a aidé. C'est ce que tu as acquis euh, dans le passé, c'est les liens que tu as créés, les, les contacts qui, qui, ont, qui se sont créés, tissés entre les gens, qui, euh, qui ont fait que bah, les gens me font confiance et, euh, et que je me donne à 100% et ils savent que, que je fais les choses à 100% pour... Euh, pour mettre en avant ce projet qui n'est pas que le mien en fait parce que mes partenaires euh, ils sont pour beaucoup et donc du coup je leur dis c'est pas mon projet c'est notre projet et je veux que vous ouais. soyez euh, euh, partie prenante de, de, ce, de cette aventure euh, je veux qu'on puisse euh, euh, le vivre ensemble le partager ensemble vois, on, on est en train de caler une conférence de presse euh, fin juin à Paris euh, c'est pas euh, que pour parler de, de Rémi Camus mais c'est pour parler de tous les partenaires toutes ces personnes qui, ouais. qui sont dans l'ombre qui apporte euh, un soutien matériel, financier, etc., euh, une épaule, euh, et, et, et c'est tout ça que, que, je veux, que, que je veux valoriser. Donc, euh, une aventure, ça fonctionne parce qu'il y a des partenaires, et, 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 et quand tout le monde joue le jeu, bien, ça te fait une, une superbe aventure, et c'est ce que je trouve euh, touchant, euh, euh, agréable, et, euh, et après, euh, la reconnaissance, eh c'est quand, euh, quand tu vas faire une, une présentation dans une école, et que tu as 50 gamins devant toi et que tu fais ta présentation et qu'il n'y en a pas un seul qui parle et tu entends juste des « Oh Ah <rire> !» Et tu as, as juste des yeux ouverts, grands comme ça, avec des étoiles dans les yeux. Et là, tu te dis « Ah ouais, je pense que là, on a fait mouche. » C'est cool. Ouais, ouais, cool. Et, et je me dis à chaque fois, « Et merde, même si euh, sur les 100 gamins que j'aurais vu dans la journée, même s'il y en a certains que j'aurais juste illuminé les yeux et rempli d'étoiles, bah peut-être qu'il y en a certains qui vont prendre conscience que ce que je suis en train de leur raconter, ce n'est pas juste de la merde, c'est que c'est vraiment des faits mmh. réels et euh, ce ne sont que des, des aventures authentiques que j'ai vécues de mes aventures et que je partage avec, avec eux. Et s'il y en a un ou deux qui comprend euh, eh bien, la problématique dans laquelle on est et qu'il faut préserver tout ça, eh bien, je me dis que j'ai gagné. Et, euh, et je me dis à chaque fois que bah, ces enfants-là sont potentiellement les, nos dirigeants de demain et que si on leur donne les clés directement à ces petits bouts de ben, peut-être qu'ils feront la différence c'est clair en tout cas je, je, wow. je, je, je pourrais partir de, de ce monde en me disant je, j en tout cas j'ai essayé de faire mon taf j'ai essayé de faire ma part du, du boulot et, et j'aurais pu euh, enseigner partager et, euh, et donner de la valeur à des choses qui me tiennent à cœur à des enfants voilà.
1: génial Franchement, super super inspirant. Euh, moi, j'ai une dernière, dernière question euh, qui n'a aucun rapport avec l'aventure. La, enfin, je crois, j'en sais rien. Euh, c'est un tatouage maori que tu as
0: C'est un tatouage marquésien. marquisien. Marquisien Fait aux marquises Non, fait à Annecy. Oh la vache, il est énorme. Fait à Annecy, ouais. Ah ouais, ouais, okay. ouais. Et, euh, et euh, c'est quelqu'un qui est extrêmement doué et euh, tu lui racontes ton histoire pendant une heure et demie, et après il dessine et il raconte ton histoire, et donc euh, il m'a dit, euh, on attend qu'il cicatrise et euh, tu viens me voir au mois de juin et on, tu poses une caméra et je te raconte ton histoire et tout ce que j'ai fait Pouah, allons C'est énormissime Je te dis j'aime ai, pas faire les choses à moitié, tu vois et, euh, <rire> ma, compagne, elle, elle, ma compagne elle m'a dit, euh, Laura m'a dit euh, mais tu dis, veux dit que je vais faire un tatouage je fais un tatouage, ça fait 8 ans que je voulais en faire un, et euh, elle m'a dit ok mais tu vas faire un petit truc, hein. et quand je suis revenu elle m'a dit ah ouais, ça tu fais pas. Hein, <rire> fais. Ah, j'ai dit, j'aime pas faire les choses à moitié. C'est soit on fait ah, un petit papillon là, je vois pas du tout l'intérêt. On y va vraiment, ouais. quoi, bordel.
1: <rire> bah, écoute, sans rire, faut que tu m'envoies l'adresse. Euh, parce qu'un peu comme toi, tu vois, ça fait des années que j'y réfléchis. Et en fait, j'étais rentré dans un tatoueur. Bon, là, on s'écarte carrément de sujet, mais en Nouvelle-Zélande. Et j'étais, j'avais quel âge j'avais quand j'y suis allé 17 ans solo. Et j'ai flippé quand j'ai vu la taille des, des dessins. Euh, je lui dis ouais je reviens et puis je suis jamais revenu. Bien. Mais euh, il est magnifique donc euh, moi j'ai la chance de l'avoir vu en vidéo là mais euh, voilà donc ah. euh, envoie-moi envoie-moi tout ça, ça avec rien.
0: plaisir. Mais toi pour conclure Excellent. et par rapport à ça et eh bien c'est exactement la même chose euh, allez au, vous, au bout des choses vous les auditeurs euh, faites, quand vous quand vous ouais. avez une idée en tête bordel allez-y allez-y franchement euh, n'ayez pas peur d'échouer on parle pas forcément du tatouage n'ayez pas peur d'échouer vous casserez la gueule comme tout le monde comme je l'ai fait, vous relèverez comme tout le monde et vous apprendrez. Et tout ça, en fait, ça fait partie de vos expériences. Et un jour, vous viendrez expert dans, dans un domaine et, euh, et en fait, vous, vous pourrez vous dire bah, toutes ces années que j'ai passées à faire des, euh, à, à faire, à faire quelque chose, eh bien, ça m'a servi maintenant. Et c'est ce qu'il faut, mmh. c'est ce qu'il faut tenir. Et il faut, euh, il faut aller de l'avant en ayant, voilà, cette, cette envie de, de toujours faire au mieux, de donner le meilleur de soi.
1: Bah écoute, moi, c'est vraiment ce que je retiens de l'échange. Tu, tu, tu nous l'expliquais que la, la vie d'explorateur pro, ce n'est pas juste les beaux posts sur Instagram, mais que ça a été. Euh, enfin, C'est forcément beaucoup d'efforts, des sacrifices, des galères euh, et de la persévérance. Et quand on voit ton parcours euh, que tu as commencé euh, en 2011, hein, c'est ça Demi mois, 2010
0: à préparer, ouais, 2011, 2010. Ouais,
1: 2011. Ouais, 2011, la réalisation. On se dit qu'effectivement, euh, bah voilà, pour en arriver là où tu en es aujourd'hui, il euh, y, eu, euh, y a eu quand même des, des grosses, grosses étapes. Donc Rémi, franchement, merci beaucoup. C'était un super échange. Je me suis régalé. Euh, si ça dé... en plus si ça si ça déclenche un tatou euh, ah, marquisien bah voilà <rire> ah, non. Soit, euh... voilà comme ça j'aurai une excuse je pourrais dire à ma femme écoute j'y peux rien Rémi voilà. <rire> mais euh, non franchement merci beaucoup euh, si les gens veulent suivre l'aventure euh, Calvi Monaco le mieux c'est quoi c'est Instagram ton site internet alors
0: il va y avoir euh, Instagram mais ça va s'appeler the next exploration et on va dissocier les trucs et il va y avoir également le site internet qui va, qui va s'appeler thenextexploration.fr et on est en train de le okay. terminer le site devrait sortir fin mai début juin et il y aura l'explication de toute l'aventure il y aura la phase de préparation on en parle, la phase de réalisation et la phase de restitution pour bien décrire les deux ans où ça a été vraiment galère à réaliser, à mettre en place et puis ensuite eh bien, il y aura le suivi GPS et en fait sur le sur le le, le petit boîtier Garmin, je vais avoir un suivi voilà, toutes les cinq minutes euh, ah avec ouais. une carte euh, en temps réel de mon parcours et il va y avoir également... Euh, de la photo, alors je l'annonce tout de suite les photos ne seront pas contractuelles, elles ne seront pas prises dans l'aventure, effectivement je ne m'appelle pas euh, Thomas Pesquet je ne peux pas euh, communiquer par le satellite et envoyer de la data euh, voilà, à gogo donc les photos seront prises entre le 13 et le 18 juin parce qu'on part tester la plateforme dans la baie de Saint-Brieuc et on viendra alimenter avec des photos qu'on aura prises sur la baie de Saint-Brieuc par contre le texte qui y aura à côté sera un texte euh, fait le jour même sur l'eau parce que je serai en communication okay. en VH et je pourrai envoyer du texte euh, par le satellite directement pour que le webmaster puisse alimenter les réseaux, etc. Et après, il y a une autre petite surprise. Euh, ah. Très rapidement, il euh, y a un mec qui nage et beaucoup de personnes étaient, avaient envie de participer à l'aventure, mais ne savaient pas comment. Et donc, on est en train de créer le Calvi Monaco en digital. On va tester l'aventure euh, bientôt. Euh, et donc, euh, toutes les personnes qui pourront voudront le faire pourront, euh, non pas en agent, mais euh, sur les rameurs euh, qu'on a dans les salles de sport et dans les salles de CrossFit qui s'appellent les Concept 2. Et en fait, vous allez pouvoir mettre votre téléphone portable ploguer directement en Bluetooth sur le, sur le rameur et il va y avoir une histoire à suivre avec des cadences à respecter. Vous allez pouvoir faire ça seul ou en duo pendant 7 jours, pendant 14 jours. Euh, vous, euh, vous mettre la bourre pour aller euh, le plus vite possible en respectant les cadences. Et chaque inscription, parce que je veux que les gens s'engagent, c'est ce que je demande à chaque fois, même à mes partenaires, je veux que les gens soient des, des personnes engagées sur une thématique, sur l'environnement et l'écologie. Ce n'est pas quelque chose à prendre comme ça, euh, à la légère. Je veux des gens qui soient engagés, et donc euh, chaque inscription sera payante. Euh, et il y aura, euh, je crois que ce sera 10 euros, et sur les 10 euros, il y aura 3 euros qui seront reversés aux ONG avec qui je travaille sur le projet du Calvi Monaco. Donc voilà, donc, vous allez excellent. pouvoir... Euh, Faire un défi sportif euh, du Calvi Monaco en ayant euh, en contribuant euh, sur l'environnement, sur des ONG qui euh, qui euh, agissent au quotidien pour préserver euh, les mers et les océans. Voilà.
1: Excellent, génial. C'est super sympa ce, ce mix, euh, tu vois entre suivre et participer de manière. Euh, ce qu'on voulait. De ouais. manière digitale, c'est top. Vous ouais. voulez avoir super. Et euh, eh ben écoute, envie. je mettrai euh, je mettrai tout ça euh, en description de l'épisode euh, évidemment et puis euh, ben bah, écoute euh, en tout cas moi je vais, je vais suivre le Calvi Monaco puis la suite de tes aventures avec attention et euh, écoute je te souhaite euh, bah, tout le meilleur pour ce défi et puis pour les, pour les prochains
0: ça me va c'est parfait merci beaucoup Loïc <rire> en tout cas merci à vous les auditeurs d'avoir euh, écouté ce podcast c'était bien cool de partager tout ça avec vous et je vous dis à très très vite
1: à bientôt Rémi ciao I'm not the one